0: Além disso, com a Encore você consegue publicar o seu podcast com o vídeo no Spotify. Baixe o aplicativo ou acesse encor.fm para começar. Cheguei ê, Cheguei, gente Cheguei atrasada hoje? Cheguei né? Mas o importante é que estou aqui E o nosso VacaCast, meu amorzinho, acontece toda terça e toda quinta Ao vivo, às 8 horas da noite Então muito obrigada a você que ficou aí nos esperando né? Enfim, mas olha Deixa eu falar uma coisa pra vocês A minha convidada, meu amor de hoje É empoderada, maravilhosa E todo mundo acompanhou ela aí, né No início do ano, muito, 24 horas por dia Mas antes de eu chamar ela aqui Bota o vídeo dela aí, Vini Natália Deodato é a nossa convidada de hoje e vem contar com uma menina que começou a trabalhar aos 9 anos que já foi modelo e design de unhas foi parar na casa mais vigiada do Brasil
1: meu nome é Natália Deodato, eu sou de Minas Gerais Belo Horizonte, eu trabalho atualmente no salão de beleza, né é um salão de beleza meu e da minha mãe vamos perguntar
0: também sobre boss lixo autoestima elevada, baldada na cabeça carreira de atriz e como é ser musa da beija-flor, essa capricorniana não descansa, ela faz acontecer vem pro VacaCast que tá babado
2: até que é claro?
1: Deodato, prazer te receber aqui. Satisfação, meu amor. É um prazer imenso. Quero muito agradecer o carinho. Quero muito agradecer a cada pessoa aí de casa, conectada com a gente. Tô muito feliz. E que chamada linda, né? Parabenizar Gostou. a produção também. Não, obrigada a você por ter vindo. Você tava ontem num babado de uma festa, né, minha filha? E como tem
0: pique pra vir pra cá hoje,
1: gente? Mulher, a gente tem pique pra tudo. Tem que ter, né? É, sempre. Caprica é assim. Vai pra bala Balada, sai da balada 7 horas da manhã, da 10 horas já tá trabalhando, aí do nada tá pegando um voo.
0: Capricórnio, você é... falou? Capricórnio. Ai, Renata, igual você. É a vida. É a vida, né? Capri... Porque eu já falei isso, né, gente? Deus bota vários Capricórnio na minha vida que é pra aprender. O meu marido... Renato, Marcelo, nosso editor, todo mundo é capricórnio Adoro. Capricórnio é bem assim mesmo, né? É, é bem
1: disposto a fazer as coisas, tá sempre ali Não tem tempo ruim, não tem preguiça Não diz não, né, pra não trabalho diz Não ele tá sempre ali aberto às oportunidades que a vida dá Adoro. E é isso, Eu tô aqui pra abraçar essa oportunidade linda e bora lá Vambora, mas olha aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo Queria
0: dizer, gente, olha quem está aqui com a gente hoje A recarga de queratina da Embeleze Que tá aí viralizada em todo o Brasil Olha, Renato, não sabe que o povo, esse vídeo da queratina viralizou no TikTok porque a pessoa comprou Despretensiosamente, usou e todo mundo já estava usando. Você não tá entendendo? Foi um babado. Gente, é, recarga de queratina da Embelezia é um tratamento reconstrutor, dá muito brilho, deixa o cabelo forte, maravilhoso, macio. E tem recado especial, né, Renato?
3: Antes do meu recado, Evelyn, ah. vamos soltar o nosso vídeo.
0: Ah, tem vídeo. Tem vídeo. Que eu... hoje
1: não o vídeo aí, Vini. Sabe por que a Novex recarga de queratina bombou na internet? Hum, não sabe? Agora vai ficar sabendo. Cabelos impecáveis e mulheres arrasadoras tomaram conta das telas com um brilho de milhões, milhões de views e milhões de apaixonadas pelo efeito imediato de Novex no cabelo e na autoestima. Sem filtro, sem truque. E a resultado de salão em casa é Novex no coração e muito poder pra você brilhar. Se joga com Novex Recarga
0: de Queratina da Embeleze. Viu aí? Agora tem recado especial, né, Renato?
3: Tem, tem sim, Evelyn. <risos> Ó, o pessoal que está assistindo tem que aproveitar para comprar Novex Recarga de, de queratina lá no site da Embeleza. Hoje, né? É, hoje. É.
0: Hoje? Hoje, de
3: preferência hoje, porque <risos> tem uma promoção excelente. Tem um kit lá que você compra 4 queratinas, mas só paga 3.
0: Olha que babado! É. E tem cupom exclusivo aí na tela. Exatamente. Ó. Além desse
3: desconto, né, de você comprar 4 e ganhar 3, você ainda pode ganhar mais 10% de desconto com o nosso cupom
0: VACA CAST. VACA aí na tela, ó. Só apontar a câmera do seu celular e garantir já a sua. Tenho certeza que você vai amar, porque, meu amor, o resultado é um brilho de milhões. Cabelo uhum. maravilhoso. Né, não? Não, é, não.
3: com certeza <risos> Cabelos lindos, fortes e com brilho
0: Ai, eu, olha, eu, Sabe o que? Isso aí é a zoeira isso aí, Porque a gente fez uma campanha e ele gravou O meu texto, de, tantas, de, quanto, de tanto Que eu falei esse texto Mas é isso, cabelos fortes, com brilho, maravilhoso É isso Natália, você tá bem? Eu tô ótima <risos> Cara, que furacão você, cara Eu fico pensando assim, eu quero saber se quando você Era criança já tinha esse sonho de trabalhar com isso Sei lá, como que era, como foi sua infância Como era a vida lá em Minas Gerais
1: então, eu venho de uma família muito simples, né? É, eu nunca tive uma base familiar muito bem estruturada, mas eu sempre fui muito sonhadora. E eu sempre sonhei mudar a minha vida de alguma forma. Quando eu era criança, eu sempre tive muito feeling, assim, pra arte, pra moda. Então, eu sempre gostava muito. Eu pegava e ficava desfilando no corredor da casa da minha bisavó. Eu tinha um microfone que ele saía o som, sabe? Tinha um alto-falantezinho. E eu ficava cantando em cima da laje, fingindo que eu tava falando com telespectadores ali. Ah, tu canta mesmo? Ah, mulher, de vez em quando. E aquela, vamos <risos> pedir pra ela cantar alguma coisa. Não, não, não. Mas, então, e assim, eu fiquei muito... Toda minha infância, eu sempre... Fui muito sonhador e sempre tive ele muito focado no que eu queria para minha vida. Eu sabia que eu iria chegar em algum lugar e que eu iria fazer tudo para poder chegar. E eu lembro que, com cinco aninhos, eu já tinha os sonhos assim de moda, de gostava muito dessas coisas. Com oito anos, eu já participava de grupos da igreja, como dança, como teatro, Ai, eu... como louvor <risos> mesmo, né? Então, assim, é... eu sempre busquei meios mesmo que eu não tinha as condições devidas para poder realizar os meus sonhos. E eu tive uma família também que mesmo com toda a sua des desestrutura uhum. e mesmo com, com todos os percalços era uma família que me transmitia muito amor e positividade. Eu cheguei a conhecer a minha tataravó, né? Caraca, gente, olha Jura? isso. Tataravó? Jura? Tataravó? Qual, qual é a tataravó, gente? Vamos lá. Tem a avó é a avó da Bisa e a tataravó.
3: A Tátara... É, é a mãe da bisavó. Isso.
0: Não conhecia a tataravó, não, gente. Conhecia a bisavó. Minha bisavó eu conheci. <risos> gente, a tataravó.
1: Conheci. Tinha
3: 100 anos de fácil, né?
1: Ela tinha 97. Tá ah, bom. o povo
3: também pode ter filho cedo, né? É, começou, né? Cedo, é, começou. É. A minha mãe teve com
1: 15 anos.
3: Ah, é. então, vai, tá, então vai, vai. É, vai não, mas
0: ideia. ela já era, né? É um privilégio que hoje
3: em dia a gente não tem. É a gente verdade.
4: É, se conhecer a bisavó já tá muito no lucro. Eu conheci minha hoje. bisavó.
1: Ah, eu imagino. E assim, é, para mim foi muito bacana, porque a minha tátara sempre falava comigo, só tem uma coisa que você não pode conquistar, aquilo que você não corre atrás. Se você sonha e você corre atrás, você consegue. Acredite nos seus sonhos. Isso ela me fala desde pequenininha. O meu bisavô me ensinou muito a ler, ele me instruía, eu tinha durante a semana eu tinha que ler um livro e fazer o resumo desse livro e apresentar pra ele. E ainda falar tudo que tava no livro. Então ele, ele incentivava, fala... Né? Muito, muito. Então eu tive uma família que me educou muito bem e que me instruiu e me deu amor. Mesmo sem a base necessária pra tudo aquilo.
0: Quando tu fala sem assim, essa base necessária, por que, assim? Tu conviveu com algum problema? Tipo assim, separação? É isso? Não ou não?
1: Eu perdi meu pai com três anos de idade. É... Meu pai... Ele, ele morreu numa situação muito crítica, assim. E minha mãe, por ser muito nova, muito jovem, a, a minha família, minha avó não era casada com meu avô. Então, assim, já era uma família muito bagunçada, muito agitada. E minha mãe era muito sozinha, então era minha mãe e eu. Né? e as pessoas, às vezes, elas ajudavam da forma que elas podiam, que era me olhando mas assim, a minha mãe ela vendia salgado para poder comprar o meu leite e aí ela conheceu o meu padrasto, meu padrasto pegava banana do meio do mato pra poder levar pra minha bisavó, pra me ter as coisas, então é, quando eu falo de estrutura familiar e base é porque tem família que tem aquela questão do pai, da mãe da situação financeira, que consegue dar um, um estudo bom, que consegue dar aquelas oportunidades Oportunidades que hoje eu entendo qual necessária para uma criança e para uma formação profissional é. Mas, naquela época, eu não tinha nada disso. Mas eu sou muito grata, porque eu tive amor e tive pessoas com muito tato de me ensinarem que a vida vai muito além do que é a situação financeira. E que te incentivavam também, Muito, né? muito. Eu sou muito grata por isso. Me incentivavam em tudo, exatamente tudo. Aí, minha mãe, eu lembro que quando eu comecei a estudar teatro, ela, para de estudar isso, isso não dá dinheiro. Eu falei, não tem problema, eu vou correr atrás do meu sonho. Não, não <risos> dá mesmo, né, Vini? <risos> Nada. A gente pode dizer que não dá.
4: Olha, vou te falar.
1: Teatro é amor. A gente fala teatro. É, é, é amor. puro
4: amor. Só amor? Mas é
1: tudo. É tudo. E eu falei: não, não tem problema, eu vou correr atrás, eu vou ter uma empresa assim, vou ter outra assim, e vou fazer o que eu gosto. Então eu sempre fui muito de encarar as consequências. E sempre muito assim, de ir. Sabe, eu nunca tive medo. Eu lembro que quando eu, eu saí de casa a primeira vez... Porque eu fugia de casa, às vezes, né? Ai... Nossa,
3: é. Jura, Natália? Eu, eu acho juro. que você foi de Capricórnio bem... eu, eu fugi a primeira vez de casa com cinco Penta anos de idade. Aí, bota
1: Renato. Nem eu fugi oi minha com cinco hoje. anos de
3: idade, a primeira cinco vez.
1: Cinco anos... Gente, você é cinco também? Então, a primeira vez que eu fugi de casa eu tinha 12 anos de idade. Nós já era porque grande. Porque muito... <risos> Ah, ah, eu era muito petuda, assim, eu via as coisas desde pequenininho. Eu tenho muita personalidade. E meu padrasto tinha um, um certo tipo de, de pensamento e eu tinha outro. Porque a, a geração lá de trás é diferente da nossa geração. Muitas coisas acabam sendo incompreendidas. Então, assim, a gente teve muita desavença nesse sentido. E logo quando veio meus irmãos, a gente teve muitos conflitos familiares. É onde eu falei: Ah, quer saber? Eu vou fugir de casa. <risos> vou embora. 12 anos, não né? ah, vou Enfim. embora. Mas tu disse, é, né? Você começou a trabalhar muito cedo, né? Muito, com 9 anos de idade. Na verdade, antes eu já fazia assim, umas coisinhas, mas coisas de criança. Ah, eu quero um batomzinho. Aí eu pegava a revistinha da, da minha avó, pegava a revistinha da amiga da minha mãe. E ficava passando na escola. Minha mãe ia lá e cobrava. E já fazia os treinos lá. Minha com mãe B. Brabo. É igual a mim, né, Renato? Mameira. Super. Eu era uma beira da escola. Da é. Ah, eu demais. Eu falava: ô tia, ajuda minha mamãe. Aí ela ia lá e falava: "Ah, eu vou olhar". Aí marcava, falava: "Você comprou mesmo?". Comprei. Aí professora. eu levava, era a professora, Ai, que legal. a professora da escola. <risos> aí ela pegava, marcava o que ela queria, eu levava a mamãe, professora marcou aqui, vovó marcou. Aí no dia de entregar ela ia e ela mesma cobrava. cobrava. E aí eu sempre ganhava meus presentinhos, que eram as bonificações, né? Uhum. Na revistinha da, da Avon mesmo, <risos> tinha aquelas coisas das princesas que eu amava, aquele batomzinho de morango. Uhum. Então assim, eu desde criança só em volta, mas eu lembro que meu primeiro trabalho mesmo foi com 9 anos de idade, assim que eu fui morar com a minha mãe, meu irmão já tava com mais ou menos um aninho, então minha tarefa era levar o meu irmão a escolinha, depois eu ia a escola saía da escola, ia pro salão ficava no salão até mais ou menos 8 a 9 horas da noite, chegava em casa fazia lição de casa, ajudava a minha mãe em casa para depois ir dormir no outro dia seguinte fazer a mesma coisa. Nossa, <risos> gente 9 anos, eu nem lembro que eu tava fazendo 9 anos era Eu tava isso? lá
0: pegando o Tob. Vestida não de corpo.
3: marinheira. <risos> Por quê, gente? Você não usava umas roupa de marinheira?
5: Gente,
0: olha só. Sério, ah, claro que não. Isso aí foi. É que o povo me zoa aqui, minha... me anim... <risos> A minha roupa dos 15 anos parece uma marinheira. 15 anos, Renata? Era brega, tu mas, era... mas era. tinha 15
3: anos, parecia que tinha uns 8. <risos> ah, que bom.
0: Obrigada. Porque eu tenho essa carinha, sem mentira. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu queria chamar vocês pra ir aí, ó. Já mandar o superchat de vocês. Se você não mandou, deixa sua pergunta que no final a gente vai ler 10. É isso, Renata? Tem algum recado? Que eu dar. Olha só. Deixa é... seu like. Isso é e... bem importante. Isso, deixa o seu mesmo. like, deixa seu comentário também gravado aí que a gente quer saber, tá bom? E tem mais uma coisa: compartilha a live.
3: Exatamente. Quanto mais like você der, quanto mais você compartilhar, mais gente vem pro nosso papo.
0: É verdade. É isso. Faltou algum recado? Não, é isso mesmo. Não, né? E... Ah,
3: faltou sim. Não vai ficar mandando super Aqui tem só capricorniano, hein? Então, ó, não, não fica mandando superchat de um real pra não, gente. Porque se não. você
0: mandar superchat com menos de 10 reais, a gente não vai ler no final.
3: <risos> não, um real não, né? Vamos melhorar isso aí, né? Mano, Natália superchat. saiu de casa. Natália saiu de casa, gastou maquiagem, pediu o tá linda. Não. E ela você tá, vai dar ela, um ela, real, Ela não. Sa... Ela tava indo no hotel ou tava
0: em casa? Tava em, tava tava casa, em, casa. Tava em casa. Ah, tá. Né? Então tá. cheguei do vídeo. Já... Mulher e já a me perguntou pra vir. Ah, então tá bom. Então, é sobre isso. Então,
1: não esquece aí, tá bom? <risos> é, bom, o que a gente tava falando que eu esqueci? Eu, a gente tava falando de eu começar a trabalhar muito cedo Isso aí depois, Isso com 9 anos, com você nove falou, anos.
0: né? E foi com 9 anos que você também foi diagnosticada Descobriu o diagnóstico com de vitiligo. vitiligo.
1: Passou um, um período assim E aí veio as primeiras manchinhas Eu tinha acabado de mudar de escola E começou bem pequenininho Com uma manchinha pequena aqui no olho Uma atrás da nuca E uma atrás aqui do joelho Aí eu, minha mãe já sempre olhava, eu chegava da escola, minha mãe já passava o olho, o olho dela é scanner. <risos> mãe, né? É, mãe. mãe. É scanner, ela já passava o olho e falava, o que que tá acontecendo? Eu, nada. Aí um dia ela chegou e falou, e essa mancha o que que aconteceu? Eu falei, ah mãe, nada, eu tive uma briga na escola. Aí eu achei que foi por causa da briga e não era, era manchinha aparecendo. E aí, ela virou e falou assim, não, isso aqui não é normal, é uma manchinha. Aí, do nada, ela notou também na minha nuca. Passou a questão de uma semana, eu já estava com o corpo inteiro.
0: Caramba! Foi bem
1: rápido, muito rápido. Foi questão, assim, de uma semana. Eu já estava com o meu corpo, corpo, corpo todo coberto de vitiligo E ele veio com uma fase de... É, um período inflamatório. Ele tinha uma bordinha e coçava muito e saía pulso. Então assim vem um período inflamatório na minha pele muito pesado, eu não conseguia colocar roupa, usar peça íntima, eu fiquei mais ou menos um corpo mês todo. do corpo inteiro. Fiquei mais ou menos um mês sem, sem ir na escola. E os médicos, na época, eles não conseguiam falar o porquê que era, o que é que estava acontecendo. Me trataram como várias doenças antes de ser dia diagnosticada como vitíligo. Mas é normal, assim, tipo, é, aparecer dessa forma? Não, Sim. não é normal. É, o meu, realmente, foi um período inflamatório por causa do meu emocional. Hoje, por exemplo, todo ano, tem um período que eu tô mais sensitiva. Nesse período, eu tenho dermatite. Aí eu já sei, eu já fico alerta. Eu falo, ai, ah, eu tô mais sensível, então deixa eu acalmar, vou caçar minha terapia. Tomar e é os difícil, meus banhos. né? Porque às
0: vezes a gente. Eu tava até falando isso outro dia. Meu exame de, de estresse deu alto. Eu falei, a gente, eu tô calmíssima. Aí, aí todo mundo tá, tá assim, mas às as vezes você não sente assim que você tá, né? Então você tem que chegar e
1: dar uma relaxada e tal. E principalmente como Capricórnio, a gente, a gente pensa muito à frente. Eu gosto muito de construir a minha vida com solidez e uhum. ter uma base que eu não penso só no meu hoje, no meu agora, mas que eu penso no meu amanhã e no meu daqui 5 a 10 anos. Você capricornou no É, muito. Eu sou assim, desde criança. Eu tenho um caderninho, quando eu tinha 12 anos de idade, que lá no meu caderninho tá assim, o que você quer ser daqui 5 anos? Tipo, uma criança de 12 anos. Uhum. Já pensando daqui 5 <risos> anos, como ela quer estar. Tá. Então, eu sempre fui assim a minha vida toda. Sempre fui muito de metas e objetivos. Eu acho que isso cria uma certa tensão em mim também. E aí, às vezes, quando eu tô com muito a fazer, assim, às vezes eu vou, aí eu falo, calma, pera, eu não sou super heroína, eu preciso parar, Sim. aí eu paro, me reconecto e aí eu volto de novo, mas sempre dando bastante atenção ao meu interior, à minha saúde mental, a como eu estou, e pós bebê isso foi mais significativo ainda, porque antes eu não conseguia é, ter tanto tato para saber os meus momentos. O BBB foi um momento de descoberta muito grande pra mim. E aí eu falei, olha, lá atrás aconteceu isso, epa, sinal vermelho, peraí, eu preciso parar, dar uma respirada. Sim, não, a gente vai falar de ouvir. É, Calma. muito bom. <risos>
0: Mas voltando pros seus nove anos, assim, como que isso impactou você, assim, a sua vida? Porque você tinha nove anos, muito novinha, né?
1: Muito nova. Impactou totalmente, porque eu me tornei uma criança muito agressiva, porque eu tinha que me proteger das pessoas. É... Principalmente dos adultos, porque o vitíligo não é uma informação que é colocada ao público, não é algo que é falado. Realmente é um tabu muito grande ainda hoje. Mesmo a Natália, tendo ido em rede nacional, participado de um reality, ainda tem pessoas que desconhecem o que é o vitiligo E principalmente que lá atrás, em 2009... Os médicos eles não tinham tanta informação. Ainda assim, os médicos eles não tinham informação sobre o vitiligo. Então lá atrás foi muito difícil para descobrir a doença, para a gente ter uma orientação correta dentro da escola. A minha mãe eu, eu sofri bullying até pela a coordenadora da escola que eu estudava, ah, porque não. a coordenadora virou para minha mãe e falou assim: Que dia que você vai resolver o problema da sua filha? Que dia que a pele dela vai voltar? Até quando ela vai ficar assim esquisita? Nossa, ignorância. Desse jeito. E, e aí minha mãe falou, não, calma. Aí né, nesse dia minha mãe falou assim, olha, é, se você não quiser que eu dou uma queixa agora, você repense o que você tá falando. Você busque entender o que é você está lidando com uma criança. E como eu sofri muito bullying bully do fato, assim, de eu chegar dentro do, do refeitório, ter a mesa, todo mundo tá lá comendo, eu pegar meu prato, na hora que eu sento na mesa, as pessoas levantarem e sair. Nossa, e eu, aí, eu ser criança. Uma criança. E aí, assim, eu tinha minhas fiéis escolteiras, né? Que eram minhas das amigas, que são minhas amigas até hoje. Mara. São pessoas que eu não abandono, porque quem me dá a mão. Quando eu não sou nada, não vai ser agora que eu vou soltar. E ainda, mesmo não sendo nada, né, como pouco que sou. Então, assim, é, tinha essas duas amigas que elas nunca me deixavam sozinha. Mas eu sofri muito com a rejeição. Eu sofri muito com a questão dos ataques de bullying, sabe? É, tinha coleguinhas na escola que tentavam me agredir. Então, assim, eu me tornei muito agressiva para mim não apanhar na escola também. Então, é, foi muito difícil. E os adultos, era pior ainda, porque eu tinha uma amiga de infância, que a mãe dela falou assim, se você andar com ela, você vai apanhar, porque o que, a, o que ela tem, pega.
0: Nossa, que, gente, que louco.
1: Então, é terrível. É muito ruim a gente dar com pessoas ignorantes e que não buscam informação. Tu acha que até hoje ainda tem? Muito. É, é muito? Muito, tem muito. Eu falo que tem muito. Hoje as pessoas estão despertando, mas é um despertar que ainda é muito pouco é, em relação a, a, ao quanto isso é significante na nossa realidade, né? Hoje já cresceu muito a questão das porcentagens das pessoas que têm vitiligo. E quando eu falo do vitiligo, é, ok, é o vitiligo, mas e inúmeros outros tipos de doenças, né? que existem no mundo, que muitas das vezes a gente não é ensinado a como lidar com aquilo. A gente muitas das vezes pega e não fala sobre, né? A gente precisa entender que eu não, não vou ser igual, a você em nada. Então, assim, a sociedade, as mídias, elas não ensinam a questão desse papel da inclusão. E graças a Deus isso tem mudado.
0: Graças a Deus mesmo.
1: É, enfim, você trabalhou muito Você trabalhou como designer de unhas também Sim, eu comecei com, no salão com 9 anos de idade uhum. é, Depois eu comecei a vender minhas coisinhas Eu vendia bombom Minha filha só não vendia meu irmão Porque minha mãe não deixava Nós super venderia minha irmã também Até hoje, Ai. mentira <risos> Mas aí depois eu comecei a trabalhar com vendas, trabalhei com marketing multinível. E, de... te... e chegaram trabalhos de modelos também. Você? Chegaram. Como que chegaram assim na sua vida. Então, com 14 anos.
3: Natália, deixa eu só fazer um pequeno parênteses, que talvez as claro. pessoas não tenham entendido. Isso tudo, porque ela só tem 22 anos, né? Eu tenho 29 anos.
0: Quando ela fala, a idade dela fica assim: que quê? Foi ontem, gente.
3: É. Muito Acho que com 22 gente. anos eu sabia nem lavar louço direito. Mentira, ah, sabia não, assim, Eu, sabia eu sabia já era sim, casada, né? Vamos até ah, entrar é? nesse assunto é.
0: já já. É, é. Porque a nossa história nesse ponto aí é meio parecida. É, que legal. Não, que legal.
1: Não, não. <risos> Amiga, é uma aprendizagem, né? Sim, é sim. muito bom, assim, por um lado. <risos> Temos que olhar os lados positivos. Sim. Mas aí depois eu entrei no marketing multinível com 14 anos. Eu fui trabalhar a primeira vez com um contrato de jovem aprendiz. Foi quando eu decidi que nunca mais eu ia trabalhar para ninguém. <risos> aí eu lembro que eu pegava, eu estudava de manhã, ia pro trabalho à tarde. E à noite eu tinha curso. Aí quando era de manhã, eu falava assim, mãe, tô indo pra aula. Mentira, eu pegava um, um vestido tubinho preto. Com um salto preto, que eu pedi minha avó para me dar na época. Ia nas agências da minha cidade. E chegava lá e falava: Oi, tudo bem? Meu nome é Natália. É, eu vim participar de uma seleção. E mentira. Não tinha nem meu nome lá na época, não tinha nada. E como ah, mas você descobria as agências? Eu pesquisava no Facebook, eu pegava, pesquisava no Google, eu ligava. Eu pegava o celular da minha mãe escondido, ligava. Aí depois eu já tinha, já tinha celular e continuava ligando no Facebook, eu fazia tudo escondido. Aí fazia, gente, eu era terrível. Tô vendo? Eu era terrível mesmo, <risos> minha mãe passava apertada. Aí eu pegava, ia nas agências, aí a moça falava assim, ué, mas não tá aqui. Eu falava, vai, ah, ela deve ter esquecido. Ela, não, peraí que ela vai te atender. Aí eu fazia isso em várias agências. Recebi muita portada, recebi muito não. E principalmente que tem aquela questão do mercado... É, e muitas das vezes querer criar um sonho na pessoa, né, só pra ganhar o dinheiro dela, que é a questão dos bookers. Uhum, então... A gente falou
0: sobre os books, estrela fotos Ai. Tuas. Gente, não, vamos ser processado.
3: Não sei, é melhor não mencionar, né?
0: Gente, gente, não tinha só estrela fotos não, tchau. Mas olha, só, eu
3: vou te falar outro dia é... Eu, eu vi um caso aqui na internet. Ah. A pessoa fica falando. Você não disso? gostaria. Tipo ela faz é, tudo. É, isso é recente. Olha, deve ter acontecido. Antes de ser famosa, Deve acontecer. Olha, você dá muito pra trabalhar como modelo.
0: Tem o Comentam tempo nas fotos do Lucha, Aí você vai lá. Aí você eu vai aí. lá. É.
3: tipo A pessoa dizendo que foi lá e queriam cobrar 5 mil reais. É, é, gente, é um é. absurdo.
1: Aí eu fico quem cai nisso, gente? Pelo amor a de Deus. A gente cai. Porque a gente, a gente tem cai. o sonho. Eu já é, caí sou... também. Era meu sonho ser modelo. E aí eu, eu chegava lá. Passava por toda a avaliação Falava, não é agora Aí depois vinha, ah o book é 3 mil Moça, eu não tenho esse dinheiro Aí, tá bom, Aí isso era uma das partes. Outras partes falavam assim, ah, que você não tem um perfil comercial, você não tem um perfil de modelo fashion, é, mas a gente pode ter uma vaga aqui na empresa pra você. Você quer trabalhar aqui com a gente? Você pode trabalhar na limpeza? Você pode trabalhar aqui é, como scouter, selecionando outras modelos? Aí eu ficava assim, não, não quero, obrigada. Aí um dia, de tanto, tanto, tanto da portada, eu lembro que eu procurei agências de renome no Brasil é agências grandes, eu procurei bati na porta, eu lembro que teve até uma época que tava no Brasil inteiro tendo uma caravana aqui, buscava um modelo, e eu tava lá e marcas assim, sabe e não, era só portada, portada e aí um dia num, no shopping White, uma agência que tava lá selecionando modelos e aí eu fui, o cara virou pra mim e falou assim, ó, você não tem perfil, você não tem corpo pra modelo, é, mas você é talentosa, você sabe desfilar e você posa bem. Então eu quero te fazer uma proposta, você vai trabalhar aqui na agência e vai ensinar as modelos a fazer o que você faz e a gente vai te dar um book. E vamos tentar trabalhar o teu perfil. E pra isso você vai ter que emagrecer. Eu falei, tá bom. Aceitei. Essa, essa do vai ter que emagrecer Eu não é. sei se você
0: teve uma cabeça boa pra isso Mas quando eu recebi, fui logo ter anorexia
1: Então, eu tive um período anorexia Mas foi muito curto Porque minha mãe me dava cada couro <risos> Mas eram uns couro bonitos E aí eu fui criando vergonha e eu fui entendendo também que não era questão de ser um padrão, buscar entrar num padrão. Era o meu individual, eu sou assim e é isso que eu tenho pra oferecer. Vocês querem? Tô aqui, não querem? então tá um próximo, vamos às próximas oportunidades. Sim. Porque a gente mudar quem a gente é pra poder agradar o outro, isso é tão chato. É doentio, <risos> tipo, você fica
0: doente. É tão né? chato. Mas é que hoje você não acha que tá mais fácil? Antigamente não. tinha o padrão.
1: Não, acho. acho. Ainda tem o um padrão, na verdade. Eu acho que tá muito velado sabe é eu acho que é muito velado. É aquela coisa. Assim, é uma é... coisa meio falsa de que aceitação. É. Sabe? Eu tenho é, super
3: essa impressão, Natália, eu Que tenho. as pessoas fazem um super Ô, obo... oh, adoramos a diversidade, mas na corpos hora de escolher, reais, corpos é... reais. Mas ninguém quer nenhum corpo real, né? Não é, é isso. isso. Tipo
0: assim, na televisão fala assim, corpos reais. Não é isso mesmo? aí passam várias matérias de corpos reais, de se amar, se aceitar. Mas na novela todo mundo é magrinho, né? Todo mundo é muito padrãozinho. Na revista também. Na
3: revista também. Exatamente, eu acho.
1: As representantes das marcas também e tudo isso, aí você vai vendo você fala pô, todo mundo tá falando de diversidade todo mundo falando de inclusão, todo mundo falando de corpos reais, mas é, tá tão velado, né? É, Peraí, vamos olhar aqui esse cast, olha como é que tá, então Verdade. assim eu, a minha mãe me batia muito menina, mas me batia, mas cada cor eu sou grata, porque ela falava filha, é, tu não tem que mudar pelas pessoas, pessoas, pra agradar, pra entrar no meio, se um dia acontecer isso na sua vida, é porque você foi pelo que você é e aí eu comecei a aderir isso, sabe? E, e assim, a, hoje eu não sinto que é mais fácil. Eu sinto que as pessoas pregam muito, mas fazem pouco.
0: Fazem pouco. É,
1: é Mas sobre me conta isso. lá da agência. Aí... aí eu entrei na agência, comecei a treinar as modelos, dava aula de passarela. E, assim, o, o legal era que as minhas alunas lá de trás até hoje me mandam mensagem. Tia, muito obrigada, sei lá o que é, muito <risos> fofo. E aí, dava aula de. Ajudava na questão de pose. Comecei a fazer maquiagem pra agência, porque muitas das vezes faltava maquiador. Então, eu que tava lá. Eu que organizava os desfiles, e que eles selecionava as book? marcas. Ah, amiga, Não eu tô fizeram. até hoje esperando o meu book. Ai, <risos> gente, parabéns, hein, agência? Até hoje. E ainda estão me devendo dinheiro? Olha, cobra ao vivo.
3: Vamos Ai, cobrar, mulher. vamos cobrar. Vamos lá, Natália, vamos cobrar esse dinheiro. Porque Ai. não é porque agora você tá por cima da carne seca que esse dinheiro não tá fazendo falta. O eu... dinheiro é meu, eu quero e de volta. Esse dinheiro sempre
0: faz falta. Eu
1: acho também. Eu, deixa eu te falar, é um caso tão longo. E eu penso assim: coisa ruim, quanto mais você mexe, pior fica. Então deixa a coisa ruim lá longe. Porque se pegar esse dinheiro é perigoso, você é até amaldiçoado. É verdade. Vem cá, e tu casou com 15 anos? Eu casei com 15 pra 16. É, ele foi muito legal a nossa história Porque era um rapaz que eu conhecia Desde meus 12 anos Ele passou por todos os processos Que eu vivenciava dentro de casa E que era um processo muito pesado Coisas bem difíceis e ele me ajudou muito na época, porque eu já tinha um princípio de depressão muito forte, eu tinha acabado de sair, né? mas ainda estava com aqueles indícios. E ele sempre me ajudava, porque a gente dançava junto. Eu fiz balé há três anos, é, fui dançarina street dance e comecei a estudar dança de salão. Então, a gente fez dança junto, fazendo street dance, e a gente fazia alguns tipos de evangelismos dentro das periferias. Então, a gente ia até as bocas de fumo, pegava as crianças que estavam ali, os jovens, e levava para uma praça da periferia para a gente poder ensinar a dança. E, através disso, buscar oportunidades para aqueles jovens e tirar da criminalidade. Então, era muito bacana. E aí, a gente teve. você falou, não? Foi legal. Por isso você falou. Não, assim, a história <risos> foi muito boa. Só que eu tive que tomar decisões na minha vida, sabe? E assim, a gente pegou, a gente ficou amigo dois anos. Aí, do nada, assim, a gente começou a namorar. Foi muito engraçado, porque a gente era muito amigo. Aí a gente começou a namorar, e ele falou assim: eu sou doido, sai doido. Eu falei, sou. E aí, vamos? Aí ele vamos, eu, ah,
2: oh, namorando.
1: <risos> foi muito engraçado. E aí, a gente começou a namorar, fizemos corte. Não sei se você já ouviu falar corte. Aquele treco que tu só pega na mão E não beija Ah tá É ótimo isso é. Não, Evelyn
3: nunca ouviu falar disso
1: Não, já ouvi falar, só nunca fiz né? eu nunca, ah, praticou. Eu já, eu nunca pratiquei Mulher, é muito difícil E eu tinha acabado de sair de um relacionamento Que eu era super ativa E aí voltei pra Cristo difícil. e tal né? Reconcilei com Jesus E sei lá o que, aquela coisa linda Aí fui fazer corte, passei Misericórdia Passei as coisas ruins tudo Aí casamos, resolvemos casar e o casamento assim, foi legal, só que como uma caprica, eu sou muito de foco, eu sei onde eu quero chegar. E uma coisa que eu sempre tive comigo é que a minha vida ela é muito curta e a minha vida ela precisa fazer diferença e somar na vida de alguém. Sabe, eu acho que Deus ele não te coloca aqui por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. E não importa, isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com o universo. Você nasceu, então tem um propósito pra você. Você não nasceu pra você dormir, comer e dormir de novo e no outro dia trabalhar. E você não nasceu pra isso, pra brincar de casinha. Você nasceu realmente pra fazer diferença na vida de alguém. E, e eu tinha isso muito forte comigo desde sempre. E aí eu fui reparando alguns indícios de que ele estava muito acomodado. E aí eu fui reparando algumas coisas e teve um, umas questões Bem pessoais, é, muito chatas que aconteceu. E aí eu virei e falei, não, não é isso que eu quero pra mim. Conversei com ele várias vezes, eu tentei, porque eu era aquela pessoa que eu ainda apostava, sabe? Sim. Eu falava, ó, isso aqui. Ah, quero... A também, gente né? pode melhorar. É. É, muito, muito amigo. Mas assim, tinha coisas que não dava. Hum. Aí eu falei, cara, isso aqui a gente precisa mudar, não dá pra ser assim. Aí ele, ah, tá bom, aquela mansidão, eu falei, não, tá na moleza demais, tchau. Aí eu mandei embora. Aí eu falei, não é isso que eu quero <risos> Tu separou, separei tu, tipo, porque com 18 Eu separei com 18 Foi por causa de uma crise de ciúmes Uma vez ele teve uma crise de ciúmes E, e tentou me agredir, mas aí Graças a Deus o socorro pegou errado Ele quebrou a mão na porta e deu certo <risos> Quebrou e ainda por cima eu que tive que ficar cuidando, né? Mas aí eu pegava e deixava a mãezinha cuidando e ia pra rua Aí ia trabalhar, fazer minhas coisas. Depois, ele teve outra crise de ciúmes que foi muito pesada. E aquilo dali acabou com a minha admiração. Eu não gosto do cara porque ele é bonito. Eu gosto do cara porque eu admiro ele. Sim. Eu quero admirar, eu quero sentir alguma coisa legal, sabe? Não, você vai
0: perder a admiração. Cara,
1: acabou. Já era. Mas é lindo, maravilhoso. Eu perdi, tipo, eu falei, ai, não é isso. E aí eu falei, a partir de hoje nossa relação acabou, você sabe, né? Aí a gente, ele buscou terapia, buscou pastor e tal. Eu Falei, cara, nem Deus se descer aqui agora, eu acho que não dá. E aí eu falei, não é isso que eu quero, não, é, não tá dentro. E eu sempre falava com ele, posso colocar meu silicone? Porque eu tinha esse sonho desde os meus 13 anos. E eu juntava dinheiro, menina. Eu trabalhava, minha mãe falava uma coisa, Natália, tu vai na casa dela, olha debaixo do colchão que tem dinheiro. <risos> Aprendi com a minha bisa Colocar dinheiro debaixo do colchão Não, não bota mais, porque agora você falou ao ah, Agora então é não pode é. <risos> Mas eu tinha muito essa mania E eu juntava muito dinheiro Tanto que a minha carteira, eu não tive ajuda de pai e mãe A minha moto, eu não tive ajuda de pai e mãe A moto que ele tem não foi ajuda de pai e mãe dele Foi minha ajuda A carteira que ele tem foi a minha ajuda Os cursos que ele teve então tipo assim Eu sempre fui muito correria, né? E eu aprendi isso, assim, assim, minha mãe me ensinou isso. Minha mãe falava, ó, oh, se tu quer ter alguma coisa, tem que trabalhar. Então eu juntava muito dinheiro, eu falava, ah, posso colocar meu silicone? Eu não acho bom, não. Aí eu falava, ah, eu quero entrar no BBB. Já, tu já falava <risos> já. isso? Porque eu entendia que a minha realidade... Eu não ia conseguir mudar, assim, sabe, de uma forma... Porque pra gente, mulher preta, na sociedade, amiga, é muito difícil. E, cara, não adianta. É muita portada que tu leva. É, é muito diferente se tu colocar outro estereotipo e uma mulher preta. Porque a mulher preta, ela não aceita, assim, muita coisa. Ela já dá o grito na hora. A mulher branca, por ela ser mais assim, às vezes ela não precisa nem aceitar. Porque ela já é bem recebida e bem tratada. Uhum, então, bem. É, é bem delicado isso. E aí eu falava, cara, desse jeito aqui eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Então eu preciso de um pulo aqui. Onde que eu vou dar o pulo do gato? Aí eu falava, eu vou escrever pro BBB. Então eu já tinha mente Ele falava, ah, eu não apoio. Se você fizer isso, a gente vai separar. Então eu falei, então vamos separar. Isso me lembrou quando o Diego achou que eu ia pro BBB. que foi matéria do teu lugar, no, no teu ano. Ah, eu falei, vamos separar? Eu lembro dessas matérias. Só Jesus. Acompanhei tudo. E aí, menina, eu fiz a inscrição escondida dele. O melhor, um dos melhores amigos dele que me ajudou a fazer, oh, ele foi tá meu cúmplice. Olha os amigos aí, olha os amigos aí, ó. Foi, foi meu cúmplice, me ajudou, gravou o vídeo, me ajudou no questionário. E resultado, aí o vídeo passou e fui pra segunda etapa. Eu fiquei, ah, não acredito. <risos> fiquei muito feliz. E, e foi muito top, essa assim, a experiência. Eu passei em tudo, em tudo, em tudo, as malas prontas, não entrei. Eu fiquei muito triste. A primeira vez. A primeira vez no BBB não, 19, tá. 2019.
3: É. Nossa, Natália, que sorte, hein? Eu passei
1: em tudo. Amigo. Nossa,
3: muito sortuda você. Que cara. Que fala pra um Gente, dia. o BBB 19 foi horrível. Foi
0: ah. não? Foi. Não,
3: foi. Foi, não foi? Foi antes, do, não foi foi antes foi. do BBB 20. Não o BBB 20 foi, foi o bom.
1: Azul. O BB20 foi o da Bianca ah, foi mesmo. Foi mesmo. Assim, O BB19 eu, eu foi, foi Eu tava que se eu fosse Teria sido um pouco melhor
3: não. Ah, Olha Natália, aquilo não dava pra salvar não Não, não tinha salvado?
0: Não, você entrou na hora certa Porque é. realmente o 19 ainda tava em... Eu nem lembro, pra você tem uma ideia? O 20 Nossa, pra cá eu lembro. Foi
3: aquele que as pessoas ficaram todas amigas e ninguém brigava
0: era o BBB da Paz? E... Não, é. esse daí era o BBB da Paz também Foi o, depois da Ana.
3: Foi o depois do da Ana Clara
0: Tá, olha só Antes da gente entrar em assunto BBB Vamos pra base da vida, Vini? Vamos, vamos pra... Vai, Vini, solta a vinheta aí <risos> Natália, babado da vida, a gente vai ouvir um babado de uma seguidora e a gente vai comentar tá bom? Eita! Então bota o vídeo Ó, hoje a Bruna vai contar como uma amizade de seis anos terminou por causa de uma votação no Instagram, meu pai do céu gente. e aí
4: eu te pergunto, você acha que esse é do terror?
0: Não, graças a Deus já vi que não é, o terror é. deu uma folga aqui graças a Deus, gente, só babado só da vida hoje. de terror hoje, só por hoje, né? Boa,
5: Davine! Evelyn, o meu babado é uma amizade de seis anos que se desfez por conta de um Instagram. Exatamente isso. Tem um Instagram aqui na minha cidade é, que uma vez por ano faz essas votações para decidir os melhores. Aí as pessoas têm que votar nessa foto da categoria de cada é, pessoa. No meu caso era consultora de beleza, da minha amiga, era de goleira. Eu coloquei nos stories, pedi para as pessoas me marcarem nela. E ela visualizou e não fez nada. Dois dias de depois, ela veio me pedindo privado pra votar nela, né? Aí eu falei que a porca torceu o rabo, porque eu peguei e falei assim, engraçado em mim, não votou aí ela, você me pediu alguma coisa, não sei o que ah, então não precisa votar em mim com essa negatividade, eu não vou ganhar e na verdade nenhuma das duas ganhou, né <risos> e aí eu comecei a falar que não, eu votei nela com todo carinho ela disse que já sabia como era esse carinho enfim, aí depois ela soltou em direto pra mim nos status, não me convidou pro aniversário da filha dela, e assim se desfez uma amizade resumindo um minuto <risos>
0: gente, calma aí não, ela tava participando do concurso e amiga também Aí ah, por isso que a amiga não não votou nela?
3: Renato vai vai dar a sua explicação
4: Explica, técnica. Explica, Renato.
0: Câmera Vou explicar Renato. tecnicamente.
3: Elas eram muito amigas, hum. muito amigas. Aí teve, rolou essa votação da cidade, que é um, um tour, um eventinho. Coisa brega, esse negócio Vota... de votação ah, é da legal. cidade. é legal. Você mora numa cidade pequena, o negócio <risos> rola. Votação assim. de quê,
0: gente? Vou contar pra ela. Os
3: melhores da cidade, os melhores da cidade, os melhores do ano da cidade. É o Fausto. Se você estivesse lá, você ia ficar lá sem assim, deixar ninguém falar e ia falar. Olha isso. Enfim, aí Olha o rolou isso. Ela, a, a Bruna, acho que era a melhor consultora de beleza. E a, e a amiga era a melhor goleira. Elas nem estavam na mesma categoria. Na, na categoria. categoria. É. obrigada. Aí, Aí o, a, a, a amiga não votou nela? Não, a... ela votou, ela votou nisso que votou não, a com a um amiga. A amiga não votou na Bruna. Aí quando a amiga pediu um voto pra Bruna, ela foi dar um
1: shadezinho e a mulher ficou revolta. <risos> eu fiquei feliz, porque ao menos não é só eu que tenho um conflito de amigos. Tá, Ai,
3: tá vendo? Vou... Tá <risos> vendo? Ah, ó, ó.
0: Nem eu, porque olha, eu tô até com vergonha. Todo, toda convida... Os últimos convidados que vieram aqui, todos tinham
1: treta comigo. Sério? Tu acredita? A assim, gente, já tivemos uma tretinha aí, boba. Ainda bem que a gente não tem tá treta, né, amiga? Não, graças a Deus, né? <risos> Podemos arrumar uma
0: agora? Podemos, gente. <risos> não, não, não. Olha, cadê a Bruna? Bota a Bruna aí, bota Vamos aí. bota ela aí, então? Bota a Bruna. Chega aí, Bruna. Oi, Bruna. Ah, não tô acreditando que o áudio da Bruna tá cagado. Tô Bruna, que é a, a gente, gente passou esse áudio com você antes. Eu não permito você ficar muda. Eu mudo. tô achando que é da nossa produção esse áudio cagado, hein? Ai, é que tá baixinho. Aí,
4: Fala aí, Bruna. Fala aí que senão não, eu vou perder meu emprego, Bruna. Me ajuda, tá Bruna. Tá ruim,
0: Bruna. Bruno Vini vai ser demitido eu por causa desse áudio ruim. Não, tá muito ruim. Tá muito ruim. acredito. Se tá muito ruim.
3: Você mudou Calma. O microfone
0: estava ruim, não estava com o peito. Não, não, não você tinha botado, pelo menos não tá falhando. Você tinha botado
4: o fone de ouvido tirado o fone de ouvido?
0: Não. não Agora já não a gente está te ouvindo eu bem. Eu Estamos ouvindo bem, Bruna. Olha ah, só, resumidamente, vocês não se falam mais até hoje. Não, nada. O pagar o Não, eu. Bruna. Bruna tá muito ruim, Bruna. Obrigada, Bruna. Bruna, eu vou ter que encerrar eu vou comentar aqui, ó, viu? mas eu vou dar uma bronca na minha produção agora. Beijo, Bruna. Não, não. Não, não. Tá bom, beijo. Eu tô achando que é alguma coisa... Nossa, vamos ter que descobrir. Porque o último áudio é, também ficou muito não. ruim.
4: Agora lá, vamos lá. É, vamos lá. é, é alguma energia ó, ó aqui. Ó o Bruno tá o, repente, o Bruno... Gente. Eu trouxe o, o meu
1: limpa-limpa, oh, tá, gente? Cadê o limpa 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 Eu, trouxe, eu ando tá. sempre com as minhas pedrinhas. Vamos acender um incenso sensos, aqui, gente. Eu, gente. Vou tirar
4: o eu, vou até, ó, eu vou até tirar aquela nossa música lá que tava rolando lá
0: eu tô achando que pode ser alguma coisa negativa porque entendeu? gente eu nossa, queria o falar fundo, com a nossa convidada forno
4: musical eu vou tirar ele porque não faz sentido
0: cara a gente
4: testou com a Bruna e a gente foi sempre tudo faz certo? isso pro procedimento pro povo não crucificar só para entender a gente passa isso duas vezes e orienta sempre a pessoa, faz teste de conexão.
0: Verdade. E é isso,
4: a Bruna tá aqui porque ela não desligou a ligação. Ela tá vendo aqui, não tenho como mostrar pra vocês. Ela testou com a gente tudo e realmente tava tudo certo. Chegou no ao vivo agora.
0: Não, tudo bem, mas a gente, como nós mas somos... Mas, Bruna,
4: ela tá vendo ainda, a gente te ama. Bruna, você olha aqui. Lá.
0: Mas, Bruna, assim, o que eu tenho pra dizer pra você? Que pena que uma amizade acabou por causa dessa ó, votação. A
3: Bruna ainda me contou o seguinte, uhum. ó, que a amiga dela ela foi ainda tem tipo a, a filha da amiga fez aniversário ela não foi convidada é, para aniversário da filha é, e a mulher ficou dando alto shade nela ficou então ela não jogando, era tua amiga, Bruno. eu também é. acho fez o clássico jogou indiretas nos stories para ela péssimo isso é péssimo
0: eu não jogo indireta não eu ah, falo ah, se a pessoa peço... ah. Ah. ah lá bruna ali se eu, eu acho assim que se a pessoa chegar para mim Ué, mas foi para mim falar se assim, a cara serviu meu amor beijos Tchau.
1: É isso. Mas tem que ser, não infelizmente. Não. E não era amiga mesmo, não. Se fosse, não estaria fazendo esses tipos de coisa. Teria conversado já. Eu não consigo ficar com raiva dos outros, assim, não. Eu sou assim, ó. É o 880. Sua amiga, sua amiga. Não sou, cara, acabou. Passou a bola, vida que segue. E que tu prefere sai? que fale também na tua cara? Ah, eu prefiro. Eu, eu não também. Não gosto desse treco de lenga-lenga, não. Nossa, eu pre... não tem uma frase que é, eu prefiro...
0: Como é que é? Um tapa da verdade do que um abraço da falsidade. Ah, exatamente. É, é verdade, hein? Sério. Bruna, desculpa que não deu pra gente E Olha participar só, pra é, você participar? A gente tem que
3: normalizar ah. que as amizades terminam. Tipo, Sim. que as coisas vêm, bom. é uma amizade legal. E quando começa a não ficar bom, é. tem tal, tá, tipo. Tem, e a gente tem essa mania, As capricornianas Sim. têm essa mania. Eu de sei. insistir numa coisa muito. que não, tipo, não dá. A gente, eu sou muito agarrado nas coisas. Parei, tá? Não é parou? Eu
1: sou assim, não, né? eu,
3: eu, não, eu, eu agora também sou assim. Eu eu já sou, sou assim. A né? idade me fez evoluir é, um pouco, mas a gente, tipo, a gente tem que normalizar. Começou a encher teu saco, gente. Então vamos vai... vou falar com
1: a tá? Eu no, nem assisto uma vez. Desprendida, é, né? Tipo... Hum, não, eu aprendi porque... isso com a minha mãe, porque eu, eu, ela às vezes fazia uma raivinha, eu ficava ali muito garrada e tal, falava quer saber? Ah, eu comecei a deixar falando sozinha. Eu aprendi a deixar os outros falar também. Aí aprendi, fico deixando falando sozinha tá... Vai, vai, né Deixa pra lá <risos> Nossa, deixar falando sozinha é péssimo pra pessoa, né Renato
0: hum. Nossa, você quer acabar com uma pessoa deixar ela falando sozinha E eu já faço Brigando isso naturalmente sozinho. Zero paciência Não faço, e a vai, pessoa super. às vezes chega pra mim e fala assim Não, você me desculpa às vezes, a pessoa jogou uma indireta pra mim Em algum lugar, aí vem e me manda mensagem Ah, você me desculpa que aquele dia eu te joguei uma indireta Eu falo, mas você jogou, nem vi
1: <risos> Tipo, eu sou muito fui, desculpada fui Eu sou péssima, nem vi, é. nem vi. tipo é. assim enfim. Mas é
3: assim, você tem que <risos> Desapegado. E a pessoa ainda
1: tipo... perde tempo, né amiga? Uhum. Engraçado é isso, a pessoa perdeu o tempo precioso dela uhum. Pra poder estar tá ali mandando indireta E falando mal da vida dos outros sei lá, Fazendo qualquer coisa contra o outro Sendo que poderia estar tá usando tempo produtivo, sabe? Com coisas boas Eu fico indignada é, é Eu
3: acho que você tem que parar às vezes e pensar Isso aqui tá valendo a pena? friamente. Tá valendo a pena, sim ou não? Porque se não tiver valendo a pena, é caso de nem conversar. É, é caso de largar no vácuo e fazer outra é, coisa. Se é... você achar que ainda há uma esperança, mas tem que ter sinceridade eu falo, com você. Pra... eu
0: falo isso pra meus amigos. Eu falo só, se eu tô brigando contigo, é que eu gosto de ainda é. que... O jeito é. que eu já Exatamente. não ligar mais é porque eu não... Por isso que a gente brigou todo assim, dia. Não, quem... eu que
3: que a gente se assim. dia
0: mas, cá, Vamos voltar pro BBB, porque entendeu? você ah. já tinha se, é,
1: passado pela segunda fase do de 2019 e não foi. Eu passei pela segunda, porque são várias etapas, né? Não é só uma. São muitas coisas né, que acontecem ali nos bastidores. <risos> Aí eu passei em todas as etapas, fiquei mega feliz e não fui. Mas eu acredito muito naquilo que tu disse. Você foi no momento certo. E realmente parece que Deus estava preparando para que fosse no momento certo. Porque é, aconteceu muitas coisas nesse meio tempo dos quatro anos... Que me transformaram. Eu não sou a Natália que se inscreveu lá em 2018 e que quase entrou na casa. E eu também hoje, eu olho assim, eu não sou a mesma a Natália que saiu da casa. Então é muito bacana esse processo que eu passei dos quatro anos pra entrar. Então foi muitas evoluções que eu tive pra poder estar tá lá dentro. E, e realmente, foi muito bom, muito bacana. Porque eu terminei meu casamento, eu tava doida varada, né? Eu tava assim, maluca. Eu acho que o divórcio faz isso. A gente fica meio doida, né? Fica. Só que eu Nossa. já conheci logo
0: o Diego e ainda não deu. Foi, Ai, foi amiga, muito
1: rápido. Que bom, porque eu fiquei <risos> seis meses pegando geral, passando o rodo inteiro. <risos> Meu filho, eu acho que nem radar passou desapercebido, assim. <risos> Falando nossa, e ali eu tava pior que radar, filho. Câmera cameraman ali, olhando é uma faz, tudo. Eu acho
0: que a gente fica tão vulnerável, sei lá, e a gente fica muito querendo provar pra, pra gente. gente mesmo, que a gente tá viva, e que a gente E não é nem pro pode... outro, né? Não, é pra é gente. Pra gente.
1: Mesmo. E eu acho também que é muito porque eu não tive a questão da minha juventude. É, eu não tive nem a minha infância quase, assim. Depois dos meus nove anos pra frente, eu tive que ter responsabilidade de adulta. Então, assim, eu não soube aproveitar, eu não fui numa balada, eu não ia numa festa de 15 anos, eu não saía. Era realmente, a minha rotina era escola, casa, curso igreja. Então, trabalho, você... né? Que e, trabalhou é, aberto. Pra caramba. Então, assim, era só isso. Quando eu peguei e falei, cara, eu tô livre? Rapaz, eu fui conhecer o mundo. E aí eu fiquei muito feliz. Eu fui é, viver. É, necessário, né? Uma fase que muito é necessário. E foi muito bom. E depois me envolvi, assim, num relacionamento super abusivo. Sofri uma tentativa de feminicídio. E foi bem Nossa. pesado. Foi muito pesado. Hoje, por exemplo, desde a época, tem a medida protetiva. Você falou porque... sobre isso? Ah, não cheguei a citar isso dentro do programa, porque, graças a Deus, foi um episódio que passou, mas foi ali que eu acordei pra vida, você acredita? Porque eu tava vivendo muito assim, doida. Eu tava doidona, divorciei, fiquei louca da vida. E nesse meio tempo que você conheceu uma pessoa... É, uma pessoa psicopata mesmo, e teve a tentativa de feminicídio, ele me enforcou até a morte. E aí eu desmaiei, cheguei a desmaiar, aí quando eu acordei, eu falei cara, Deus me deu uma chance, e foi muito engraçado porque ele quebrou meu celular inteiro, e quando ele quebrou meu celular todo, não dava pra mexer mais. E aí, na hora que eu acordei, eu acordei caída no chão, assim, eu olhei pra frente, estava embaixo da cama, meu celular todo quebrado. Só que ele tava aberto na tela. E aí era a tela de um grupo de modelos de maquiagem, que eu participava da, da minha região. E aí eu falei, gente, por favor, socorro. Socorro, eu vou morrer, socorro. E mandei minha localização. Foi o tempo de eu fazer isso, o celular apagou. Gente, foi Deus. Foi muito Deus. E aí, ali eu acordei pra vida, porque eu tava de segunda a segunda na embalada, tava, tipo, gastando meu dinheiro aberto, tava fazendo umas coisas vairadas. E aí Deus falou assim, sabe, parece que foi despertar. Eu falei, pô, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Eu falei, não, não tá certo. Aí eu peguei, chorei muito, fui procurar o colinho de mãe. Sempre, né? <risos> Sempre. E depois eu peguei e falei assim, o que que eu tô fazendo com a minha vida? Aí no dia seguinte eu acordei, eu tava com o dinheiro guardado ainda, falei, já sei o que eu vou fazer, eu vou colocar meu peito. Aí peguei, coloquei o meu peito e já vim pra São Paulo, fui pra São Paulo morar. E fui com uma mochilinha com duas blusas, tinha uma calça e a calça que eu tava usando, um vestido. Eu achei que tu ia falar essa calça que eu tô calcinha. usando aqui. Eu
0: falei: "Gente, Não, isso. essa não.
1: <risos> que tu fez assim. Eu falei: "Nossa". É uma calça que eu tava usando na época e cinco calcinhas, só e um salto. Meu pai. não tinha mais nada dentro da mochila, fui. Não tinha lugar para dormir em São Paulo. Fiquei na rodoviária uns três dias... Até conseguir um lugar... Distribui currículo aberto... Aí minha mãe me ligou e falou... Filha, que dia que você chega? Falei... Mãe, não, eu vou voltar... Aí ela... vou mandar a polícia te buscar... Que você vem pra casa agora... Eu falei... Não vou voltar, mãe... Não precisa mandar a polícia... Não, eu vou ligar pro exército... Aí eu falei... Mãe, eu não vou voltar... Eu preciso viver a minha vida... Eu não sou mais bebê... Eu preciso viver... E aí eu falei assim... Fique em paz... Eu tô bem... E tipo... Eu tinha 20 reais tô bem, tô ótima, dá tô, nem pra comer é, tô
3: capitalizada aqui.
1: capitalizada, e aí assim eu fui distribuindo currículo e no dia que eu falei, ah cara, eu só tenho 20 reais aqui, o dinheiro da passagem pra mim voltar, eu acho que eu vou embora, eu recebi ligação me contrataram, aí eu já fui trabalhar num lugar, consegui uma casa pra morar, que foi um pastor que tinha outro pastor, que era amigo de um médico, e esse médico tinha uma paralisia e morava numa mansão Nossa, e ele me, ele me acordou colheu durante uns dias na casa dele e eu era muito destemida, né? É, porque, gente... Fui dormir na casa da pessoa que eu nunca vi e eu era muito destemida, eu era assim, eu ia bater na porta das oportunidades e aí eu fiquei morando com esse doutor durante duas semanas, mais ou menos, que era o tempo de eu receber e já pagar um aluguel, uma kitnetzinha pra mim. E morei em vários lugares de São Paulo. Fiquei fazendo evento. Comecei a bater em porta atrás de oportunidades. Eu lembro que eu fiquei na Globo pra me conseguir ir pra plateia do Faustão eu fiquei três dias na portaria da Globo, todo mundo que passava eu falava ah, você é agenciador você que tá levando a plateia, todo mundo que saía que entrava, e as meninas às vezes era balarina, era a galera que trabalhava lá, não moço e tal, até que eu conheci uma pessoa através de outro programa que eu fui que fazia a Globo e fui tentando entrar, aí até que um dia eu consegui, menina é, era um rolê, e eu ia eu ia na cara de pau Aí, às vezes, eu lembro que no quando eu fui gravar na, no SBT, o Xaveco, é, eu lembro claramente disso. Eu saí do lugar que ficava as modelos. Deixei o povo todo lá e fui pro refeitório e comecei a conversar com todo mundo. Falava, oi, tudo bem? É, você é de agência? lá não. Ai, desculpa, eu te confundi. <risos> Só pra saber. Né, <risos> Só que é. pra saber. Até que eu conheci pessoas que realmente eram, eram pessoas que trabalhavam com casting de elenco. Aí eu cheguei a fazer... É, fiz aquele Poliana, que era o... A galera que fica com coadju adjuvante... Ah, como é que fala, gente? Figurante, figurante isso. <risos> Aí fui fazer figuração pra Poliana. Aí eu ficava assim, eu ia perguntar. falar mas Nesse é... BT a figuração também ganha lanchinho? Amiga, ganha os lanchinhos, sim, <risos> ganha. É muito bom. Isso salva, viu? Principalmente é. pra gente que vai assim na cara e na coragem. Era muito legal e foi muito bom, porque hoje eu olho pra trás e eu falo, não foi do dia pra noite, né? As pessoas olham assim e falam, nossa, surgiu. É, tá se achando, e lá o quê? Cara, é uma construção?
0: Não, foi um caminho é. que você
1: realmente queria, tá? É, e criei, assim. e criei, não. e tava ali dispostas. Assim. Então, assim. Realmente, eu fui jogando isso pro universo E o universo foi me devolvendo E todo ano, mulher, eu tentava Todo ano Eu tava ali fiel na minha inscrição às todo vezes ano eu... você fazia? Desde, todo ano Desde aquele ano, de 2018 no meu, Na minha primeira inscrição é, Não tinha seleção mais para BH Que já tinha fechado Eu fiz pro Acre
0: Meu pai
1: E eu comprei passagem lá pro Acre Que eu ia viajar pro Acre para fazer seleção no Acre Porque eu queria participar da seleção Aí, eles eu acho que eles viram onde eu morava e eles me jogaram pra seleção de BH. Eu falei, nossa, eu não tô acreditando. Porque a passagem já tá. Eu tinha mais ou menos as datas, eu era muito rata, né? Eu ficava ali no Instagram, Twitter. Não, e tu acredita Twitter mesmo, eu não mesmo, muito. muito. Porque eu super nem acredito nessas coisas.
0: Tipo assim, ah, tal dia é a seleção do Acre. Aí tu acreditava, foi Amiga, lá e comprou a passagem. Eu não acreditava, uma,
1: não. Tinha amigas minhas que elas me ajudavam, porque eu não sou boa de WhatsApp, ó, oh, de, de Twitter, eu não sou boa de Twitter e nem muito boa de Facebook. Facebook eu só consigo muitos grupinhos, mas eu tenho as amigas que elas são muito ligeiras. Agora, o Instagram, eu sou expert, então assim, eu pegava o Instagram, eu entrava naqueles grupos tudo de BBB, que fico de, o ano inteiro falando de seleção, e eu entrava e ficava pesquisando, eu assistia mais de 10 vídeos no YouTube. Eu assistia muito vídeo de ex-participante. E aí eu ficava lá vendo, vendo, vendo tudo. Tudo que Como eles... Como que funcionava. Tudo. Aí teve uma mulher que uma vez falou assim que eles colocavam um pano na cabeça. Eu falava, ai, gente, eu não acredito. Eu vou morrer se eles colocarem um pano na minha cabeça. Meu Deus. <risos> aí teve outra que falou que eles paravam uma van preta na porta de casa e amarravam a pessoa e <risos> Mas é O nome disso que... é sequestro. Ai, amigo, tem muita coisa no YouTube. E a gente que não sabe, né? E eu principalmente não. Nova, com 18 aninhos, entrando para esse universo, eu acreditava em muita coisa então assim, eu ficava ali rata no Instagram e YouTube demais comendo conteúdo para mim saber como funcionava, então eu tava a parte das datas, e eu falei, mais ou menos nessa data vai ser de tal lugar essa daqui vai ser de BH e aqui eu sei que vai ser do Acre e antes da pandemia, tinha as questões dos hotéis, que eles falavam onde eles iam tá, né, então dava para acompanhar melhor, e eu já deixei a passagem comprada pro Acre eu me virei para poder fazer tudo. Eu não tinha lugar para ficar no Acre, mas eu falei: eu vou para seleção. E aí, eles me jogaram pra BH e eu consegui passar nas etapas, mas não entrei. Caraca, tu é muito decidida, cara. Muito, muito determinada no que eu quero. Vem cá, tua mãe não fala não
0: hoje, tu é fogo mesmo. Tu falou que tu ia entrar e tu entrou. Tua mãe não fala não?
1: A minha mãe, <risos> a, eu acho que a ficha dela só caiu mesmo quando eu entrei. E depois, quando eu saí, ela, acho que ela ainda ficou em estado de choque, assim, sabe? Porque eu sempre fui muito assim, sonhadora. eu lembro que quando eu falava meus sonhos pros meus amiguinhos da escola, pros meus colegas, as minhas amigas. Todo mundo ria da minha cara, falava, ah, você nunca vai conseguir, você nunca vai chegar.
0: Ah, mas é isso que a gente ouve, é, mesmo,
1: pra tudo. Na vida. Aí eu, eu, eu ouvia muito isso, falava, você tá doida? Você vai pro BBB... E quando eu falava que eu participava... Porque eu trabalhava com os famosos. Eu fazia muita coordenação de eventos. Uhum. Então, na coordenação, toda a área VIP era eu que cuidava. E, geralmente, eu ficava responsável por uma certa quantidade de famoso. Então, eu que ia. Aí, eu falava... Não, gente, conheci tal pessoa e tal. E falava o quê? Você tá mentindo? Não conheceu nada. <risos> e aí, e, assim era muito engraçado porque as pessoas desmerecem a sua história, desmerecem o seu sonho, desacreditam do teu potencial e assim eu nunca fiz questão de mostrar para as pessoas, mas eu sempre fiz questão de mostrar para mim que eu sou capaz. Então assim é uma coisa que eu me olho no espelho, não é para ninguém ver. Se o povo tá vendo, se tá deixando de ver, se está gostando, se não tá gostando, aí eu lamento e agradeço. Mas é, é, eu, é eu, é comigo, é aquilo. Quando a gente. que você falou, quando a gente divorcia, a gente. as pessoas acham que é pra mostrar pro outro, e não é, é pra provar pra gente que a gente pode. Hum. E eu faço esse, isso todos os dias. Eu me olho no espelho e falo, você é capaz, você consegue. É um desafio que eu faço comigo. e não é Eu não quero me medir com a métrica da pessoa, com a régua de fulano ou de ciclano. Eu quero criar a minha trajetória. Sabe? Eu quero criar a minha história. E não é me, me comparando em momento algum. É pelo. Pelo contrário, é falando assim, ó, isso aqui eu consigo, isso aqui eu dou conta, então isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não dou conta, aí é que eu vou fazer mesmo. E eu sou muito assim, caprica, assim.
2: Olha.
0: É...
1: Todos não, aqui ó. Os capricornianos fortes são assim. É, eu sou, tenho ascendente leão também, né mulher? É, aí ah, é. é forte mesmo. Vem cá, e quando tu pisou a primeira vez lá dentro? Eu que fiquei que tu desacreditada sentiu? ainda. Ó, no, no pré-confinamento eu chorei muito. Ali eu já tava bem mal no pré-confinamento, porque eu nunca fiquei sem gente, nunca. Mulher, eu tinha medo de dormir sozinha.
5: Em casa, sim. Em
1: casa, eu dormia com a minha avó. Aí quando minha avó não tava, eu arrumava meus namoradinhos, filha, não dormia sozinha. Ia pra casa da minha mãe, dormia com meus irmãos, a caminha assim apertadinha, dormia com eles, mas eu não gostava, porque quando a gente é casada, a gente detesta dormir sozinha. Então, isso é um defeito assim, que eu, eu tive depois do, do divórcio. E aí eu detestava ficar sozinha. Quando eu fui pro confinamento, foi terrível. Porque antes de eu entrar eu tava tranquila como pessoa. Então, assim, eu dormia todos os dias ali. né Maravilhosamente cara, mas tu, bem. Tu
0: parou para pensar assim na hora que tu pisou lá, tu falou, caraca, eu consegui, cara, eu tô aqui.
1: Cara, demorou ainda. Sabe quando que eu fui ter essa sensação, esse gosto? Foi na prova da Americanas que eu fiquei 24 horas. Que aí, mulher, que foi cair em real a minha ficha, assim. E no meu terceiro paredão. No meu terceiro paredão também, a minha ficha caiu. Aí eu comecei a cair, porque ainda tava assim, não, não tô acreditando. <risos> Tanto que na minha primeira festa, mulher, eu fiz o alvoroço naquele lugar. Eu ainda tava assim, tô sonhando. <risos> tá doida? Eu tô aqui não, vou causar. É, eu tava muito desacreditada. Tanto que eu cheguei e falei, rapaz, que luz é essa? Onde eu tô? Socorro! É muito, deve ser muito louco. Muito gente. emocionante. E amiga, eu ouvia só a minha bisavó falando comigo. Minha bisavó, é, eu falo isso, assim, até com pesar, porque eu não quero que isso aconteça, né? Mas ela falava, eu só vou morrer depois que eu te ver na Globo. Eu não vou morrer sem te ver na Globo, eu só morro depois que eu te ver lá, na TV.
0: Caraca. E aí,
1: quando eu entrei, eu falei, "Vó, eu tô na TV.
0: <risos> Cara, muito louco, deve ser muito louco. Vem cá, o que é pior lá? Conviver com as pessoas... Ou o cheiro do banheiro?
1: Conviver Sim. com as pessoas. Sempre. Que o, cheiro, o cheiro do banheiro é ruim mesmo? Não. A minha edição, todo mundo era muito organizado. Ah, a gente se organizava muito pra limpeza, as tarefas da casa. Então, assim, a gente dividia quem tava na xepe, ia cuidar da cozinha, ia cuidar da sala, ia cuidar de não sei o quê. A galera do VIP também se dividia muito bem. Então, a organização era muito boa entre a gente. Uhum. Não tinha essa coisa de estar tá fedendo nem nada. Isso deve ser... Vai de edição, sabia? É, vai. Pegar a edição dos porquinhos? Claro. Ah, eu tenho tá chulé. Chulé. <risos> nossa. O, o meu quarto, tipo, era três meninas. Era eu Jessie, Lina, o e Jesselina só. Nossa, era tudo homem-mulher. <risos> O resto do quarto era só homem, muito chulé, aqueles tênis fedorento. Teve um dia que eu peguei o desodorante, saí tocando dentro dos tênis tudo, porque Ai, tava muito horroroso. Sério, tinha um dia que não dava pra ficar dentro do quarto. Era terrível. Sua. Final de prova? Hum? Nossa, chulé isento. Nossa, era <risos> muito fedido. Aí era. Mas a convivência ainda era pior do que o chulé.
0: Tu achava difícil manter sua postura lá dentro? Essa pessoa
1: forte que você mostra que você é? Eu acho que pessoas fortes são muito incompreendidas, então é, é muito difícil você se abrir com pessoas que realmente não estão ali por você e pra mim era muito difícil, assim, às vezes eu me abri e falar o que eu tava sentindo e ainda assim... Ser, sabe, levada pra outro ponto. Então teve muitas coisas na casa, e principalmente depois que eu saí que eu observei, que eu falava Ah, mas aí as pessoas colocavam Z. E aí eu comecei a entender, ah, estão colocando Z, deixa eu falar Z. Mas até eu entender isso, foi muito difícil. E lá dentro também. Porque muitas das vezes eu ia ter certo tipo de conversa com a pessoa, a pessoa entendia outra. Então eu falava, ai cara, não é isso que eu tô explicando. O abençoado, é isso aqui, ó é isso que eu tô falando, mulher do céu é isso aqui, não é aquilo
0: mas tu acha que as pessoas, às vezes, levavam pro outro lado que queriam deixar uma imagem aqui fora tu entende? Claro, amiga, é? aqui ó
1: teve gente ali que jogou muito, só que eu me fingia muito de sonsa lá dentro porque é um jogo, você tem que ter estratégia então você precisa se fingir de sonsa e a vida é, é assim o BBB foi um aprendizado para mim para esse novo momento se você não se fingir de som, se não bancar egípcia, você não vai chegar em lugar nenhum. E eu venci muita coisa na minha vida no grito, mas tem certos momentos que você não vai ter que gritar. E foi isso que eu fiz muito dentro da casa Eu tive sim meus momentos de atritos Mas as pessoas querem me colocar sempre como uma barraqueira E não é isso, eu sou uma mulher de posicionamento Eu sei o que eu quero Eu sei o que eu aceito E não vou passar disso Eu não deixo que ninguém passe disso comigo também Porque eu sou muito sincera, eu sou muito honesta Sabe, quem me conhece aqui fora Quem me vê, até mesmo Uber que me pega e fala Cara, eu nunca imaginei que você fosse a mesma pessoa que você era lá dentro Porque eu sou simples, eu sou humilde Eu não preciso ser melhor que você, eu não ganho nada fazendo isso eu não preciso te diminuir pra achar que eu tô bem Sabe? Pelo contrário, eu entendo Que se eu acender a sua luz, isso vai me fazer bem Então assim, eu sou essa Natália E era essa Natália que eu era na casa Você nunca me viu diminuindo uma mulher Você nunca me viu falando mal de outra mulher Você nunca me viu tentando menosprezar as pessoas Até mesmo homens Eu nunca fiz isso, eu sempre fui sincera com os meus sentimentos Eu falei, ó, oh, isso aqui me incomoda Sincera até demais, né, minha filha? Demais, <risos> é, eu sou sincera, eu não sei pagar simpatia e assim, eu sei ser educada, educada é oi, tudo bem, bom dia, boa tarde, mas agora apagar a simpatia, não. Então assim, a minha educação prevalece Mas a simpatia é se eu gosto Eu gosto de você, tá tudo bem Não gosto, cara, sua vida tá aí, a minha tá aqui E vamos seguir Então assim, eu sempre fui muito sincera Porque eu entendo que uma vida baseada na verdade Ela tem muito mais Facilidade de prosperar E não declinar Do que uma vida baseada de mentiras Porque você pode buscar ser uma pessoa falsa Pode, como várias pessoas fizeram Mas vai ver os frutos Sabe? O que manda são os frutos. O pós manda muito. Então, tipo assim, cara, cadê os frutos? O, e, e isso são em coisas mínimas, às vezes. Não precisa ser em coisas grandiosas. É em coisas mínimas. Então, assim, vai ser verdadeiro, cara. Planta a verdade. A vida é disso, é a gente ser verdadeiro com a gente. Porque quando a gente tá passando a verdade pro outro... A gente não tá fazendo pro outro, a gente tá fazendo pela gente. Porque é o universo aqui, ó. Isso aqui vai vibrando. Então, assim, e tu também vai emanando. Aquilo volta pra você. Então, por que, que eu vou ser falsa? Por que, que eu vou mentir? Cara, não tá me agradando. Por que, que eu vou ficar calada? Por que eu vou ficar fingindo? Não, eu tenho que falar o que não me agrada. E muitas coisas pro público de sofá não passou. Então, assim, porque era só pra quem assistiu o pay-per-view... Sim. Né? Igual a, a mesma Acho muito interessante falar sobre isso A conversa que eu tive com a Eslovênia Logo que ela ficou com o Lucas Que as pessoas quiseram criar uma rivalidade aqui fora Depois que a gente saiu como se eu tivesse algo contra ela Eu não tenho nada contra ela Simplesmente ela tem o um jeito dela, a vida dela E eu desejo sucesso pra ela Mas eu tenho meu jeito e minha vida cá. Então assim, a gente nunca foi super amigas dentro da casa E quando é, Rolou a situação do Lucas Dentro da casa teve muita piadinha no primeiro dia e aí eu cheguei na, na academia tinha algumas pessoas na academia e eu falei com ela, falei, cara, ó... É o seguinte, eu te respeito porque tu é mulher... Tu sabe qual é a, a nossa diferença na sociedade inteira... Eu nunca vou te diminuir, te desrespeitar... Eu te respeito... E da mesma forma, eu quero que você me respeite... A nossa... A minha amizade com o Lucas vai continuar sendo a mesma... Não vai ser por causa de você que vai mudar alguma coisa... A não ser que ele queira... Então, se ele falar comigo, não quero ser seu amigo... Beleza, mas vai ser por causa de mulher que eu vou me afastar do meu amigo... E outra coisa também... É, não quero piadinha... Não quero. Não quero piadinha. Não quero nada, sabe? por quê? eu não faço isso com você. Então, é só isso. Eu quero que você entenda que eu te respeito e tudo. E que eu não tenho problema nenhum com você por causa de macho. Não mandou real. Nenhum. E foi isso. Mas isso não passou aqui fora. Aí, todo mundo ficou achando que eu tava com raivinha. E eu não tava, sabe? Não, tipo, tem muita assim, coisa
0: que só quem vê cara, o TV... Cara, é muito Entendi. difícil.
1: Tem que assistir tudo. Então, assim, o público de sofá não vê muitas coisas que passam. E aí, tem a questão da equipe aqui fora também, que manda muito. Como a equipe te posiciona nas redes sociais e aí assim, na minha equipe teve muitas falhas de posicionamento porque eu sou uma pessoa muito direta eu sou muito de abraçar causas que não foram abraçadas aqui fora nas minhas redes e principalmente é, eu não sou de pagar de coitada não e eu vi que muitos momentos aqui nas minhas redes sociais queriam me colocar como a coitadinha eu não sou a coitada, eu sou a protagonista da minha história então assim, cara, eu não tenho meio papo meu papo é inteiro e, e aí, na rede social, tava ali, ai, coitadinha, era vítima, e se aquilo não, pelo amor de Deus, não é isso. Eu não sou essa pessoa, sou a pessoa que eu pego e faço a minha vida acontecer.
0: É porque não tem jeito, né? Tipo assim, não tem como você é, que, passar o que você tá pensando, o que você tá sentindo pra sua equipe. E você não
1: pode falar. E assim, é, eu aprendi um pouquinho com o Arthur, até dentro do programa, porque ele comunicava muito com a galera aqui fora. E aí a equipe dele pegou muitos cortes e tal, isso ajudou pra caramba. E depois que eu saí, eu vi. E eu aprendi um pouquinho com ele lá dentro, eu via que ele tava fazendo isso, eu comecei a me comunicar um pouco. Tanto que que teve a questão do Eli, todo mundo tava achando que eu tava apaixonada por ele, eu gosto dele ele é né? uma pessoa muito legal, foi muito bacana eu adorei a nossa trajetória lá dentro foi top, ele é um cara espetacular, merece todo o sucesso da vida mas eu não tava apaixonada, só que tipo assim, você tem que ter estratégia lá dentro, assim como ele jogou, eu também joguei, então foi ambos jogando, e quem pegou as minhas falas no dia da questão do, do voto, que era ele ou Gustavo, quem pegou, viu que eu joguei, que eu fui estrategista também só que eu tenho que manter a pose né? Então, assim, teve muitas coisas. E, assim, é, é, a pessoa sempre quer te colocar como a malvada. Igual, as minhas brigas, até mesmo com as comadres, quando você pega as minhas falas, são falas muito significativas. É, é o meu sentimento. Não é um desrespeito em momento algum. Eu apenas ultrapassei o limite de como me, me, me portar, sabe? Igual, eu fiquei muito nervosa, joguei as coisas pro alto e tal. Isso foi chato. Mas, eu eu, eu hoje, olhando lá pra trás, eu não faria novamente. Eu tentaria buscar outra forma de falar o que eu estava sentindo. Você acha que, do lado também, é né? tudo muito. Ai, amiga, é muito difícil. É, tudo é muito, muito difícil. muito, muito, né? Fica tudo muito intenso. E pra mim, porque assim, eu sempre busco bem-estar com todos, né? Eu falo o que eu quero. Eu sou muito direta, mas eu não quero viver numa situação desconfortável. Então, assim, eu peguei e teve momentos lá dentro que eu segurava muitas coisas. Até pela minha amizade com as comadres, eu segurava muita coisa. E eu via muita coisa. Você vai vendo, mas tu tem que fingir de sonsa. Porque senão a bronca sobra toda pra você.
0: É, porque se só você fala, aí começa a implicância ficar só com você. É, e eu
1: tenho um tato que eu sentia muita coisa. E quando eu saí eu falei, cara, eu não tava sentindo errado, eu senti tudo certo. e tinha noção da repercussão aqui fora? Eu não tinha tanta noção. Eu fui ter essa noção há um mês atrás, assim, mais ou menos. Sério? Sério, porque eu saí eu vi a repercussão. Mas eu ainda tava muito atordoada. E aí depois eu passei por um processo muito extenso. E aí depois eu consegui entender a repercussão. E a repercussão que é até hoje, né? Tipo, uma palavra minha... <risos> então, eu acho engraçado, né? Porque é só eu falar que as pessoas colocam como Z. Mas eu não tô ligando, né? Hoje em dia eu tô mais me preservando, buscando, assim, realmente o meu bem-estar a minha saúde mental e lá dentro a, o programa ele te força a, a muitas coisas, sabe? Ele te estressa, é bem complicado.
0: É um, é um aprendizado, né? Imenso. tu quer atender, pode entender, tá não, se ligando? Não.
1: não tá, não. Eu tô tentando é, parar de vibrar aqui.
0: Olha aqui, Renato, você que é bbb zero, quer fazer alguma pergunta? Esse aqui, você não está entendendo, Ó, ele é BBB é. Zero. Ele vê todas as, Se as edições. Se existisse
4: um nível de pay-per-view, Renato com certeza ia ser tipo consumidor VIP. O Renato Eita. trabalha
0: assistindo pay-per-view.
4: Com Esse certeza é, o nível. é comigo ali. Então e...
1: que bom, você viu as minhas falas importantes. Vi
4: sim,
3: Natália. Fala, Renato. E também sempre achei, eu concordo com você, sempre achei que você... E aí a gente pode questionar certo ou errado. Ah, eu acho que você está errada. O fulano acha que está certo. Isso é irrelevante. Mas eu sempre vi você muito assertiva no que você queria. Tipo, aquela coisa da coitadinha eu nunca achei. Entendeu? Eu sempre achei que você... Não, eu não. também. É uma mulher que Mas tá eu é. Mas eu comprei briga. Mas... Cara, o Mas povo
1: acentou. Acentou. É. Mas as redes sociais, você viu como é que tava sendo dirigida? É. Pois
3: é, era é diferente. E, e as pessoas, de qualquer maneira, tipo, como você tem... Você é uma pessoa... E eu me identifico com isso, Natália. Você é uma pessoa que não... É preto, é preto, é, preto, é branco, é branco. Tipo, não dá a voltinha pra não. fazer. E vai fazer. eu sou assim, a Evelyn vai... Grosso. Ela toda hora <risos> é, vai... Você é grosso. É que
1: a gente é direto, porque assim, o Mas tempo... eu falo Zoando, eu não entendeu? perco esse
3: tempo é, todo o dando tempo, essa volta. Ele é. é só
1: um. Tipo, você tem 24 horas. Cara, tu vai perder 24 horas da sua vida dando rodeio. É. Cara, fala direto. É.
3: é. E, e, na, e, e na, eu, eu vejo muito... Aí a gente vai entrar num outro papo, que é o seguinte. As pessoas e o público do BBB tradicional, eles têm muita dificuldade com a mulher... Que é... Que se impõe.
1: Bem resolvida. Bem resolvida. Não,
3: tipo... Por, por exemplo, vou te falar um tipo... Da tua edição. A Jade. As pessoas ficaram com o ranço dela... Por... O público só ficou por quê? Porque ela é uma mulher que não deita pra homem, Bem resolvida. que fala o que tem que falar, e tem a... Tava Estrategista. Errada. Estrategista, falou, uhum. vou fazer isso, vou fazer... Tava tudo errado? Até tava. Mas uhum. ela tava fazendo o que ela acreditava. Até tava mais ou menos.
1: Não é? Mas, tipo, Algumas tipo, coisas, eu como acho... todo mundo. Nem todo mundo é 100% certo, é. Mas, é. Mas, mas a, é a gente nunca errado. acerta, amiga. Não. <risos> a gente, assim, a gente nunca vai, vai só acertar. Sim, isso E, tá e falando, ainda, ainda mais 100%. naquele jogo. É muito difícil, muito? igual. No jogo, cara, eu ouvi conversa atrás da porta, eu sentei debaixo da escada. Eu fiz várias coisas, as pessoas achando que eu tava ali dormindo. E isso não passou. Muita gente não viu, mas eu não tava dormindo... Eu tava ali tentando me manter... Porque assim... Pra mulher preta... A bronca vai cair pra ela... Não vai cair pra bonitinha e tal... Não... Cai pra mulher preta... Porque a mulher preta ela é muito... É, igual eu... Eu sou muito bem resolvida em relação à minha sexualidade... Em relação ao meu trabalho... Ao que eu aceito ou não... O que eu quero ou não... Então... Por eu ser muito direta... Eu sou a grossa... Por eu ter tido... É, primeiro, a, meu primeiro episódio na casa foi o gatilhos emocionais. Porque aquilo me voltou toda a rejeição que eu passei lá atrás. Uhum. Então, aquele primeiro episódio que eu tive ali da, da festa... Onde rolou a, a questão do Lucas. Cara... Aquilo me despertou uma rejeição muito grande, aquilo me de despertou a, a, ao meu episódio, ao meu processo de autoaceitação, que foi muito doloroso, porque até eu entender que não era a questão das pessoas me aceitarem, mas que eu deveria ser eu e se quem gostasse era assim, foi muito difícil. Então, eu estar numa casa que eu queria ganhar, eu queria estar na final, eu queria estar no top 5, eu queria estar ali e eu, eu ter que fazer alguma coisa pra estar ali que dependia dos outros, eu falava, cara, as pessoas... As pessoas vão ter que me aceitar, então o que eu preciso fazer para as pessoas me aceitarem? E aí eu entrar nesse processo de novo mental é muito pesado e aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Como que as pessoas vão gostar de mim? Nossa, ninguém tá gostando de mim. Quando foi o meu primeiro prédio, eu falei, caraca, ninguém gosta de mim, né? E eu não sou uma pessoa ruim, eu acho todo mundo, converso com todo mundo, abraçava todo mundo até gente que, tipo assim, eu não tinha simpatia, mas se precisasse de mim eu tava ali, como aconteceu várias vezes dentro da casa e a assim, eu falei, nossa, de novo isso na minha vida? E aí eu voltei lá nos meus nove anos de idade onde eu tava naquele processo muito monstruoso e aquilo verdade, saiu né? eu falei, eu quero ir embora, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu só quero ir embora porque eu não preciso passar por isso eu não quero passar por isso de novo e aí tipo, a Maria me acalmou, a galera me deu um abraço, falou, não, calma, você vai conseguir aí eu fui acalmando no outro dia eu pensei bem eu falei, não, já tô aqui, então vou ficar. Mas aí eu já fiquei tensa. Tanto que no, quando eu volto do paredão, eu não voltei a mesma pessoa. Eu voltei tensa demais, porque eu falei, eu vou de novo. O que, que eu vou fazer? As pessoas não gostam de mim, eu vou de novo. gosto muito, né? Cara, meu longe. emocional foi lá no lixo. E aí eu lembro que teve dias que eu chegava assim no, no confessionário e falava, vocês não mandaram uma psicologa agora, eu vou quebrar tudo eu vou quebrar tudo, eu preciso de uma psicóloga e assim, eu sou muito livre aqui fora, eu pego a minha moto eu vou onde eu quero, eu pego meu carro, eu vou onde eu quero eu viajo a hora que eu quero, eu ligo pra quem eu quero, eu faço as coisas na hora que eu quero e tu tá numa casa que tu não pode sair nem falar, Sabe que você não pode ver gente e tudo que você fala. E aqui fora é muito engraçado isso, porque as próprias mulheres vão contra você. As próprias pretas vão contra você. E em vez de pegar e olhar e falar, cara, eu passo a mesma coisa, eu vivo a mesma realidade, eu passo por isso, e te acolher, e te dar um abraço, não. As mulheres que tanto lutam por liberdade, quando tem uma mulher que é liberta, que não tem problema com a sua sexualidade, que não tem problema em falar o que pensa, que não tem problema com as coisas, muitas das vezes elas apontam e criticam. E eu tenho certeza, Evelyn, que tu passa por isso também. Com
0: certeza. Cara,
1: várias mulheres aí, tu passou por todo o processo, em vez da pessoa pegar, te dar um abraço, te acolher falou falar, junto". junta, a pessoa vai lá te criticar e o pior que a pessoa que tá do teu lado, entendeu? Pessoa que tá ali com as mesmas dificuldades que você. A gente não tá lutando, não é só pela gente, é por um todo social. Então é muito pesado, é bem pesado. Nossa, Renato.
3: É. Não, e eu até, até estava lendo umas coisas aqui no chat e hum. o seguinte, as pessoas acham que uma pessoa, eu super, eu acredito que você é uma mulher que, que é posicionada, eu, eu vejo isso em você, via, via na televisão e vejo agora. E as pessoas acham que uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que não eu, erra, que não, é. que não comete erros, que hum. não tem falhas, e, e todas as pessoas... É, tem todas essa, essas coisas. Então, aí, aqueles comentários, tipo, ah, se ela fosse bem resolvida, ela não tinha deitado pra mancha. Eu quero ver nesse chat quem nunca pagou pau pra alguém e depois se arrependeu por que merda que eu fiz. E
1: isso, de, isso seja um demérito Eu não acho uma merda. Eu não acho uma merda. Eu acho que foi super importante eu ter ficado Sim. com Eliezer na casa, porque eu vou te explicar. Eu tava com as comadres. Era eu, Lini e Jess, só. É, eu tentei trazer as meninas para o lado do DG e ficar com os meninos. Só que foi muito difícil, nossa, elas não nossa, queriam.
3: Nossa, aquilo, aquilo foi um problema. Cara,
1: eu fiquei três semanas tentando Cara, trazer as meninas para jogar com os meninos. Nossa, três elas... semanas. Mas olha
3: só, <risos> Nata, elas queriam ficar amigas do outro grupo, não queriam?
1: Mas aí que tá, amigo. Eu sou muito de, de N coisas, principalmente causas e vários outros assuntos assim. E também conexão. E, e assim eu não sou uma menina patricinha eu não fui criada com com frufruzinho eu fui criada com muito sol com muito couro no lombo e sabe com muita tapada então assim eu me identifico com pessoas que têm o mesmo tipo de trajetória que eu cara o DG é um homem foda que tem uma história foda o cara passou por Coisas muito parecidas comigo, então como que eu não vou abraçar o cara, entende? E eu, aí eu vou abandonar o cara por causa de um bando de menininha, Patricinha, não vou. <risos> não certeza. tem como, isso não é de mim. E aí eu fiquei três semanas, as três primeiras semanas eu fiquei lutando pra trazer Jesse e Lina pro lado do DG. Quando eu vi que não ia mais, eu não ia abandonar as meninas. Porque assim, é eu já entendia vários aspectos porque eu era sempre a repercussiva por dançar como eu danço porque a mulher não pode rebolar a mulher tem só que ir pro lado e pro outro a mulher não pode beber, a mulher não pode se exaltar, a mulher não pode fazer nada ela tem é. que ser o padrãozinho e aí eu já via que tinha várias coisas. E tinha certos tipos de coisas que eu não queria assumir. Eu nunca fui contra uma outra mulher. E nem por macho, nem por nada. Então, tipo, eu não vou brigar com a mulher, com as meninas... E abandonar elas pra ficar com os meninos. Nunca. Então eu falei, é um preço que eu não quero pagar, socialmente falando... Então eu posso me prejudicar, mas eu vou continuar segurando firme na mão da Jess e da Lina. E mesmo sabendo que eu corria muitos riscos segurando. Eu falei, mesmo sabendo que eu posso me prejudicar em algum momento no jogo, eu vou continuar com elas. E aí, quando eu fui ficar com ele ali, tipo, a carência bate lá dentro. Não tem como falar que não bate. bate eu sou mesmo. uma mulher. Bate, uhum. bate, amiga. A carência lá dentro bate. E eu sou uma mulher muito ativa. Muito ativa. Entendeu, gente? É, Entendeu, né? Eu ah. sou bem ativa. Então, assim, lá dentro, eu já tava num pré-confinamento de 10 dias. Tipo, depois de entrar na casa, tem todas aquelas situações estressantes. Não tem nada lá pra você desestressar. E bate a carência, sim. Mas eu tava só com as meninas. Tava eu, Lina e Jesse. Eu não tinha mais o apoio dos meninos. Entre aspas, eu tava ali mais ou menos com o DG. Então, o DG meio que ele manipulava de certa forma ali o jogo para poder defender eu e Jesse e até a Lina. Então, assim era mais ou menos bom, mas não era algo certo. E aí, aí a Maria, eu queria muito jogar com a Maria. Maria, o meu sonho era estar do lado dela, porque Maria correria igual eu. E Maria passou por muitos traumas parecidos com os meus, então é uma mulher que eu me identifico e eu queria estar com ela. Tanto que eu chamei ela na mesa, é, na segunda semana eu falei, Maria, eu quero jogar com você, vamos jogar comigo, vamos ser aliada. Aí ela ficou meio assim e tal, e depois foi pro outro lado. Eu falei, não, tá beleza, mas era uma pessoa que eu queria comigo. E aí as pessoas arrumaram, tipo, como se eu tivesse uma rivalidade com Maria também por causa de marcha. Não tinha nada contra ela. Inclusive, a gente é amiga. Daqui a pouco a gente tá saindo pra poder ir tomar uma. Então, assim, cara, eu e Maria, a gente é mau fechamento. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ali no jogo... Aconteceu, importante. aconteceu a situação de beijar o Eli. aí beleza, foi o beijo, aí depois foi a questão da carência, o primeiro momento foi a carência, ficamos, aí eu falei, putz, fiquei com ele, beleza, até então a gente não tava casalzinho, tava só uma ficada e acabou, aí eu falei, putz, fiquei com ele, beleza, aí eu fui vendo a, a, a movimentação do jogo, as meninas do Lollipop já não estavam comigo. Tipo assim, era a Lina e só. Nem com o Jesse tava. Então, tipo assim, eu falei, é eu e Jesse só. Eu tenho o DG auxiliando eu e a Jesse e mais ou menos a Lina e eu não tenho mais ninguém. E aí foi quando eu comecei a forçar o casalzinho dentro da casa. E até que chegou o um momento que ele precisou de mim mesmo, que foi a permanência dele, porque talvez se eu tivesse botado ele naquele paredão, ele teria saído sim. E... Eu falo isso em base com.
3: Natália, ele teria saído em é... qualquer paredão que ele tivesse ido, né? Não.
1: Gente, eu não entendi porque
0: depois ele não saiu mais. Que não. Que porque que foi
3: ficando, Evelyn?
0: Mas é muito ruim fazer isso. As opções, gente, as opções ouro, são olha piores. Aqui, eu não tenho nada contra ele, tá? Que fique claro. Mas eu, como telespectadora, eu, eu estava com uma raiva dele ficar, porque eu falei: gente, o que, que o Eli está
1: ficando? Aí era
0: porque tinha prioridades. As pessoas queriam eliminar outras pessoas. É, é Sim. tinha
1: as prioridades, no Aí, final. Aí ele foi tem. ficando, não tinha nada a ver ele ficar. E aí, assim, é, eu falei cara, agora eu preciso garantir o meu aqui dentro, porque a Lina já não tava mais tanto comigo, assim a Lina tava mais com Lollipop e, e tinha uma, uma certa influência da Lina na casa, ai gostosa gente, vem cá me dar um beijo, deixa essa mulher cara, tá é, que ela apareceu aqui, é, entendeu? <risos> tá falando mal de
0: tu agora cadê gente, a cadeira pra essa ela? Gostosa. Bota a cadeira aqui pra ela aqui Senhora. minha que gostosa isso, Tá, acabou de falar mal de tu, mentira <risos> Tavam falando Não, que tava Tava, amiga,
1: amiga. Tava, viu? Não, bota, ela aqui. Bem de
2: tu. bota
0: ela aqui. A né? gente
1: ia
2: pro bar do a gente já perdeu o show do chão de todinho. Sério? Mentira, a horas? gente vai pra Rocinha. São 10 horas que come... Não,
0: que horas começa lá?
2: Começou 9 e meia.
0: A gente Não, vai pra Rocinha. Rosinha. Parabéns. Fique em paz.
1: Avisa pra ela que ela chegou atrasada. Meia hora, <risos> falo mesmo. <risos> Adoro. Mas então, ó, gente, a gente ainda teve participação especial aqui, hein? Olha. Olha aí, tá vendo? Não... É... O Vini já está indo caçar o microfone, que eu sei. E assim, é, aí eu falei, cara, eu preciso manter a minha permanência aqui. Uhum. E eu falava, a Lina, ela se articulava muito bem na casa. E a articulação dela ia mais pro Lollipop do que pro Grunge. E o meu fechamento era os meninos. Não tinha como. O Arthur mesmo, eu tentei jogar com ele nas três primeiras semanas. Eu tava tentando, porque eu via que ele era maroto. Ele era ligeiro, ele não foi na casa para fazer nada além do que jogar. Ele foi pra casar pra jogar e só. E aí, assim, eu, eu tentava me articular com os meninos e tal. E não dava. Eu falava, cara, e agora? Aí foi quando começou a forçação do casal. Aí eu comecei então, a forçar. Então houve essa forçação houve, do casal. Houve, amiga. Houve. Mas não era porque eu tava apaixonada. É porque eu precisava me garantir dentro da casa. E eu sabendo que eu tenho um parzinho ali com ele. Porque eu fiquei muito chateada quando a Maria saiu. Fiquei muito, fiquei assim tensa, tanto que eu falei, caralho, e agora? Eu fiquei um, um pouco meio fora do Eli durante os dois primeiros dias que ela saiu. Aí eu falei, cara, nossa, Maria saiu, eu fiquei muito mal. Aí quando ele veio conversar comigo, aí eu fiquei mais assim, eu falei então é agora. Aí foi, começou a forçação. Eu falei, agora eu preciso de um casal. Por quê? Não era por causa do público daqui de fora, era por causa das pessoas lá dentro, porque eu não queria ser voltada pra ir no paredão. Cara, mas tu não lembra das outras edições não, que o pessoal
0: que forçava casal, o pessoal tomava ranço. Eu tive ranço da Patrícia Leite, por Amiga. exemplo. Amiga,
1: Casal, lembra disso, mas gente? Mas é que tá, quando é a forçação dos dois, pro público aqui fora. E tá, quando... A com K, com o Bill. É, e quando é uma forçação, no caso, me, eu, eu meio que in, fui é, induzindo ali a situação... Pra que formasse um casal pra minha permanência. Porque Entendi. eu não botava isso pro público aqui fora. Ah, que a gente é um casalzinho, amorzinho. Nunca falei isso. Não, Nunca, não em momento nenhum. A única coisa que eu fiz foi falar. O que acontece aqui fica aqui ponto. E foi só isso. Mas lá dentro eu precisava ficar e eu não podia ir pro paredão. Porque eu sentia, de certa forma, que tava acontecendo coisas aqui fora. E aí, principalmente depois que Maria saiu, eu falei... Caraca, se eu for no paredão, eu vou ser a primeira. Falei... Fanda. Não, eu vou aproveitar pra entrar em dois assuntos, já que Maria apareceu
0: aqui. Primeiro que eu fiquei arrasado quando Maria saiu Do nada, gente, acordo com essa notícia eu Estava causando no BBB, do nada saiu como assim? Ah, era esperado. Né? Não, esperado. É, né? é. Então, a gente entrar nesse assunto tava com, da balda da, um da cheiro
3: cara. disso aí. Deu uma <risos> cheirada Ai, que ela ia sair, né?
0: Não, mas povo... primeiro ficou uma repercussão. Vai ser expulsa. A internet
3: caiu nesse dia, né? Gente. Pô, o povo todo lá. Ih, vai tirar, eu vai sou sair.
0: Eu sou o contrário. Porque o povo fica querendo tirar quem, quem tá causando.
1: Eu quero que quem tá causando fique até o final. Eu acho por isso que eu falei que o Elite não era pra ter ficado até o final. Porque e, ele não fazia nada, gente. E por isso Vocês eu causavam. queria muito fechar com o Maria. Porque o Maria é a mesma coisa que eu, cara. A Maria é... é, é é, é, mas é muito
2: o parecido. problema todo foi esse. Eram duas personalidades muito fortes. Então, é. Era um lugar muito pequeno, uma muito hora que a gente ia bater de frente. Mas não, não tinha ia. problema
1: bater de frente. O problema era a gente não fechar, cara. Se a gente tivesse fechado, a gente ia parar do BBB. Tu ficou com medo?
2: É é. Maria, tu ficou puxada. com medo? Aqui. Quando ela chegou e falou, vamos fechar, tu ficou com medo? Quando ela chegou
0: assim, vamos fechar junto, vamos jogar junto Tu ficou com medo? Ah, claro,
2: Não, eu, eu era não fiquei chata. com medo Eu fiquei com um pouquinho de medo disso, entendeu? É. Porque eu sabia que uma hora a gente ia bater
1: de frente é. E assim, a nossa personalidade é muito forte A gente tem uma personalidade assim, muito parecida e aí, dentro do jogo, com as situações Em relação a ideias E principalmente a ideias para votos E a gente, nós duas, somos muito autoritárias uhum. E aí, a Alina também era muito autoritária Aí eu falei, caramba Vai dar choque, mas não tem problema, a gente precisa ficar Aí eu já pensava assim, a gente precisa ficar Só que eu entendi muito ela Em relação a não ter esse fechamento Isso pra mim foi de menos Mas aí, quando eu falei, cara, eu preciso ficar na casa mais Porque era pra mim ter ido no paredão No paredão, no oitavo pro nono Era pra mim ter saído ali só que aí eu fui fazendo as artimanhas, filha, eu fui jogando. Não, foi muito aí eu fiquei até 13 terceiro. Eu queria chegar ao menos no top 5, mas tá bom.
0: É sobre isso. Bom, mas aproveitando que a Maria chegou aqui, a gente ia falar sobre o episódio do balde na cabeça que parou o Brasil, né? Claro. E assim, que e aí? O que, que passou na sua cabeça ali na hora?
1: Ó, oh, na hora, eu não fiquei com raiva nenhuma da Maria. É, foi uma coisa que eu até abordei nas minhas redes sociais há, um, há alguns dias. Eu não tive raiva, raiva nenhuma Na dela hora ali. Nenhuma. Né? E nem depois. Eu não fiquei com raiva da Maria em momento nenhum. Porque pra mim a situação da baldada não foi assim o, o alvoroço. Pra mim foi a situação de ter levado tantos baldes. E o pior de tudo, as pessoas que estavam apoiando aquelas baldadas, entendeu? Então, assim, esse pra mim foi o pior: de olhar e ver, tipo, as pessoas que falavam que tava fechando comigo, que tava assim comigo e tal. Lá. E as pessoas Apoiando dando um prazer, né? é.
3: Não, mas Cara, Natália, esse, esse é, o, é o comportamento clássico do boi de piranha. O que, que as pessoas fazem? É, ah, foi nela, vamos todo mundo nela. E foram, tipo, não fazia o menor sentido aquilo que estava acontecendo. Não fazia mesmo. Tipo, tinha umas pessoas ali que estavam com
0: você. Cadê a sua câmera?
3: Ah, é, 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 o que eu estou muito lindo. É. <risos> <risos> é. E não fazia nenhum sentido aquilo estar tá acontecendo. Então, é, aquele momento foi um momento, embora tenha acontecido uma coisa ruim, que deu, deu uma repercussão também negativa pra Maria e tudo, mas tipo, aquele momento foi um momento muito bom pra você aqui fora.
2: Sim. Né? Aí ele
3: foi o teu momento que todo mundo falou, pô, o que que estão fazendo com essa mulher, cara? O mas... que que é isso? Tipo, não tinha uma justificativa E, e não, aí, não como coitado, não, tá? Mas tipo, de falar. implicância
1: mesmo. Aí eu volto a falar, não foi é, bom pra mim no sentido, porque que é a Maria, sem querer, pegou e foi na emoção ali no impulso, jogou a água e bateu. Não foi por isso... Foi porque realmente estava rolando a sacanagem na casa. Então, tipo assim, era isso que eu tentava comunicar, tentava falar e não estava conseguindo como falar. Porque eu tenho dificuldade, às vezes, de exteriorizar o que eu sinto, sabe? E, às vezes, eu não uso as palavras certas. Não usava. Hoje eu tenho melhorado muito a minha comunicação. Uhum. É, mas lá dentro, não. Porque eu tinha muito medo de como eu seria interpretada. Então, tinha muita coisa que, às vezes, eu queria falar de uma certa forma e eu não sabia como falar. Falar, gente, olha, vocês estão vendo o que tá acontecendo? e eu ficava com medo até de passar uma imagem de coitada então até por isso que muitas coisas eu nem falava eu falava pô não quero ser coitada então não vou falar deixa para lá senão já vão falar é... disso, tá? exatamente <risos> eu não queria isso e aí a, a, a situação foi realmente a covardia que estava rolando lá dentro que não foi a, a questão da Maria foi a questão das outras pessoas ah, a Maria para mim foi um episódio isolado Cara, a Maria para mim foi o mais compreensível você pode acreditar que foi mais Sim. compreensível E sinceramente, aquele jogo da discórdia Ele foi assim Pra mim <risos>
2: Não, nem te digo só disso, sabe? Eu falo de, da dinâmica, muito pesada. Era uma dinâmica para humilhação, entendeu? Era uma dinâmica é, eu me pra senti assim, mento. Eu então... me senti humilhada.
0: Não, a gente se sentiu a humilhação por você. Porque aqui, eu lembro que parou o Brasil, tá? Aquele, aquele jogo da discórdia, parou o Brasil. Todo mundo ficou comentando, ficou trend topics, tipo assim, sabe? Todo mundo falando o tempo todo,
1: no dia seguinte, notícia, notícia, notícia. E eu me senti muito humilhada, muito humilhada. E o pior de tudo é saber que aquilo é só um reflexo da nossa sociedade. Sim. Então, assim, a gente está falando agora de jogo da discórdia, mas aquilo dali é um reflexo, é isso que a sociedade faz, entendeu? E a sociedade faz isso todos os dias com as mulheres, a sociedade faz isso todos os dias com mulheres fortes, independentes, bem resolvidas, é, que são donas de si, que entendem muito bem o que querem, aonde querem chegar. Então, é, o BBB é só um experimento da sociedade. E lá dentro entra as pessoas que vão representar o que está acontecendo aqui fora, então, assim, eu acho importante a gente pegar aquilo apenas como uma aprendizagem pra gente, sabe? Pra gente parar e falar, será que eu tô fazendo isso no meu dia a dia com alguém? Será que eu tô sendo assim no mundo? Será que eu tô sendo uma pessoa tóxica? Será Quem que eu tô sendo nessa história, sabe? Eu acho muito legal até como reflexão. Mas pra mim foi um episódio que passou. Tô feliz também. Com quem, vocês, tá bem? Com...
0: <risos> com quem vocês têm contato ainda lá dentro?
1: Com você. Deu pra criar laços lá? Láça é uma coisa muito forte, né? <risos> Mas assim, dá pra você viver, assim, né? É, não é levar pra vida. Levar pra vida eu levo minha mãe. Eu levo o uhum. meu, meu marido, assim, onde eu estiver e tá tudo certo mas assim, agora dá pra você construir sim, assim como igual por exemplo, eu e Maria temos construído uma relação então dá pra você construir aqui fora algo, sim. mas você sai de lá muito machucada muito magoada, e dependendo de quem tá por trás de você, quando você sai, as coisas vão pra um lado muito sombrio, porque igual, quem tava por mim quando eu saí, foi uma coisa um pouco sombrio assim, porque eu não podia conversar com as pessoas, eu não podia me aproximar de ninguém, e, é, tinha Várias coisas que acontecia que sabe? Então, assim... Isso gerou certos tipos de impressões sobre mim que eu não sou. E distanciou as pessoas. E é algo que agora eu tenho reconstruído. E as pessoas têm entendido qual foi o meu processo assim que eu saí. Mas que lá atrás não era compreendido muito bem, sabe? Então, agora, assim... Dá pra você ser educada. Dá pra você criar simpatia. Porque é outra realidade... Você tá fora da casa, eu acho que dá muito bem. Mas amizade, assim, não sei. É uma construção, Mas sabe? hoje vocês têm
0: contato com mais pessoas? Todo mais. mundo, todo, todo mundo, mundo né? é. Mas amizade, é, a gente... Assim, né?
2: Eu falo mais com, com o Vinho, eu falo mais com a Jéssica falo mais com a Lina, eu falo com a Bruna, eu falo com a Natália. Acho que essas são as pessoas que eu mais falo. Mais alguém? Acho que são de pessoas que mais falam. É, mas então, a Natália, a inclusive, tá você mundo, vai pra balada, mundo. né? Hoje. É, hoje a gente vai sair, eu tô saindo. Eu tô vendo aí. esse
0: telefone aí. A gente
1: vai pro ferro Quanto tempo a gente tem ainda? Amiga. Pra ouvir até onde eu posso ir. Amiga, esse telefone aqui <risos> meu, ele é uma piada, tá? Ele tá que tá.
0: <risos> olha aqui, vamos pro fato fake. Bora! Bora pro fato fake, Vini, olha. Vai, vai a vinheta aí antes de eu explicar. <risos> fator fake! Adorei! <risos> Olha aqui, vamos botar, a produção vai botar uns fatos, uns fakes, uns qualquer coisa, e, a, e você vai comentar. Tá bom. Maria pode comentar também, se quiser.
4: Bora lá? Vai, Vini! Vamos lá, então. A gente vai começar com uma notinha do Metrópole. Antes do BBB22, Natália procurou um namorado em programa do SBT. E
1: aí, ah, meus <risos> era um trabalho, gente. É, se fosse bonitinho, dava pra dar uns beijos também, né? E quem sabe, né? rolava uma paquerinha, mas era job. Mas o
3: que, que você arranjou lá no Xaveco, Natália?
1: Nada? Ah, eu ganhei um dinheirinho. Dinheiro só. Arranjei network. Mais importante, mais
0: importante. Você é, mais ganhou o mais importante, eu acho, o é. mais
1: importante. Dinheiro e network, que é muito legal. Mas não
3: tinha um boi pra dar um beijo lá? Né? Não,
1: amigo, não, não, lá não. Mas
3: A é gente... pra dar beijo esse programa, não é?
1: É, beijo. É, é só beijo. É beijo, mas é Aí porque... Ainda
3: bem, né, Evelyn? Não, não é de férias com
4: ele,
0: é outro programa esse.
1: <risos> Vai, próximo, Vini
4: Esse é um da, é da Notícias da TV, né, do portal da, do site uhum. Natália Deodato desabafa sobre vídeo íntimo vazado, me senti envergonhada
1: É verdade É verdade, isso é um crime e o pior é saber que tem pessoas babacas que propagam, né, esse crime que são coniventes é, Graças a Deus a gente conseguiu identificar a pessoa que repercutiu esse vídeo, temos provas e tudo, está tudo na justiça, ainda estamos esperando é, que a nossa justiça entre em ação, então eu espero que isso seja feito, é, e assim, eu falo que foi, foi uma vergonha muito grande, um constrangimento imenso, né? É, no início eu brinquei muito com a situação, porque eu não sabia como falar, que eu estava sentindo, sabe? Que, eu, que aquilo estava me doendo. Eu não sabia como expressar a minha vergonha. Eu tinha vergonha, assim, de sair de casa. De, de, me sentia sem valor, sabe? Tinha dias que eu não queria levantar da cama. E aí, assim, tinha minha mãe, tinha meus amigos para falar, levanta, bora. Hoje tem tal evento, hoje tem isso, aquilo, em tal lugar, vamos. Então, assim, foi bacana ter essas pessoas, mas foi muito ruim a situação, o constrangimento. Muito pesado. E tem inúmeras pessoas que passam por isso diariamente no Brasil. Tem. A gente entrevistou a doutora Luana da Vico aqui, delegada, ela falou que é o que mais tem. Inclusive.
0: É, infelizmente. Tem mais, Vini? Tem. Bota tem aí.
4: Vai. Peraí, então vamos pra.
0: Última. Uma... Última
1: notinha.
4: Cotada para a Fazenda 14, <risos> Natália Deodato é
0: vista na Record.
1: Hum, Não, sim, hum. fui na Record fazer um trabalho e tá tudo certo.
0: Tá cotada pra fazenda? Não,
1: ai, gente, é... Olha, olha se tu Mineiro. me aparecer
0: lá... <risos> Ó, já estamos sabendo em primeira mão, hein, Vini? <risos> é, Mas por relata? que não, Natália? Por, por que, que não? não? Iria? Não sabe. Não sabe, por não que sabe? não? Não sabe, então tá. Então é sobre isso. É. Uma qualidade e um defeito seu. É, Evelyn, olha só. Antes Oi. de
3: começar isso aí, sabe o que a gente podia fazer? O nosso momento jabá.
0: Ah, eu pulei, né? Verdade. É... Então vai, Vini. Momento jabá. Momento já vá! Ai, eu O <risos> Momento de hoje é com a Alene, ela é escritora e podcaster. Arrasou, bota aí, Vini.
2: É, vi, aqui é a Alene Vieira, do Fala Pra Ela, aquela que enche seus postos com um comentário e a sua DM também. Essa daqui é a minha amiga, Maura Pontes. Nós somos do Elas Universo Podcast. E eu entrei em contato com a sua equipe, com a sua assessoria. A gente tem muita fé, você faz ideia de como a gente, fez, a gente foi ousada. Na verdade, a gente é muito ousada. E a gente convidou você, a gente espera que você possa vir mesmo no nosso podcast. A presença vai ser muito importante, porque você faz parte da minha história, da Maura também, tá bom? Então, por favor, E ó, eu tô te mandando o um livro pela segunda vez. Por favor, você lê esse livro, hein? Beijo, tchau. Gente, que
0: fofinha. Olha, ela deu o livro dela aqui, Dona de Tudo, Menos de Mim. Tem uma cartinha, vou ler, prometo. Ela que foi que mandou lindo. a segunda vez. O que, que aconteceu é, a primeira ela manda... vez?
3: Você não leu,
0: ela, não, você... Eu cheguei a receber. Sei lá,
3: deve ter ido naqueles recebidos tudo que você tem lá. É muito Foi volume. na
0: pandemia, com certeza. Foi, Ai, foi para, aquela, gente. Foi aquela
3: caixa postal que Indo. vomitava tá recebidos. É.
0: Ela mandou: maternidade não é profissão. Nossa, eu vou ler. Eu fiquei interessada. Maternidade não é profissão. Apesar de que dá muito trabalho, inclusive, né? É quase Olha, uma profissão. Alene, obrigada, viu, pelo carinho. Eu vou ler, prometo. Prometo, viu? Obrigada pelo carinho. Maria, você falou que vai vazar, né? O que, que é?
2: Ai, vou, vou ficar sentada ali atrás, que eu tô aqui, né, tipo... Então tá, a cadeira vai ficar aí, né? <risos> é Deixa eu Olha aqui,
0: já vou liberar ela pra ir pra balada, tá? Safada, <risos> vem aqui
1: cortar meu podcast. <risos> Uma qualidade e um defeito seu? Olha, a minha melhor qualidade é o meu caráter. É, me orgulho muito. E o meu maior defeito é que eu sou muito... Como eu posso dizer... Sabe quando a pessoa é muito... Ela gosta muito das coisas certinhas? Eu sou muito sistemática. Bem capricorninha é, minha. Eu sou muito sistemática, amiga. Mas tá tudo certo. É um defeito que dá pra passar batidos. Ah, eu acho que é até bom, sabe? É. Tipo, faz bem. Mas enfim, você tá, tá aí com essa vida de criadora de conteúdo agora. Tu encontrou alguma dificuldade? Muitas. É muito difícil a vida de criadora de conteúdo. Porque, assim... É... Primeiro que você tem que entender muito bem o briefing, né? E às vezes tem as manias nossas, que não pode entrar. É um pouco diferente de tudo que eu fazia. Uhum. É, também, pra mim, a maior dificuldade é, às vezes, subir publi. Ai, nossa, é muito <risos> difícil, gente. Foi um pouco dificinho no início, porque, igual, eu não sabia que tinha que sinalizar que era publi. Porque esse DBO tá lá que é publi, eu não sabia disso. Então, a gente vai aprendendo com o tempo. Mas eu tô bem feliz, sim. Tá sendo um, uma fase legal. Ainda tô montando meu cantinho, então tá sendo bem, bem bacana. Não,
0: e você saiu maravilhosa. Né, no carnaval, a gente pode esperar a Natália novamente no carnaval? Por
1: favor por favor, eu, eu tô já chavecando a Beija Flor, eles não me convidaram <risos> mas eu já tô fazendo meu autoconvite não, mas você arrasou gente, agora com certeza ano que vem vem de novo Ai, por favor, eu queria ir no chão, viu gente <risos> microfone, a gente tá saindo foi a
3: parte boa de sair, do, sair naquela, naquela semana do BBB amigo,
1: eu já não aguentava mais meu, <risos> sério você
3: meu... achava, só voltando isso, você achava que você tinha alguma chance de ganhar naquele momento? Ou estava claro que era o Arthur que ia ganhar? Eu
1: nunca achei que eu fosse ganhar, amigo.
3: Eu, olha, eu achei, olha, <risos> teve uma... É sério, sabe olha por só? quê? Teve uma época que você estava bom pra tu.
1: Mas ela não sabia. Eu ela não explicar, sabia. É. Esse episódio da questão da, do balde foi, foi assim, nesse momento que eu perdi totalmente o meu chão. Porque até ali eu estava conseguindo sustentar. Mas depois dali foi mais difícil para mim, porque o meu psicológico ficou muito abalado. Então, tanto que até ali não tinha não teve muito muita coisa para falar de mim, não tinha o que dizer. Mas aí depois começou que foi os atritos que eu fiquei mais sensível emocionalmente. Então, ali aquilo me, me, me machucou muito, né? é Porque eu ver ali todas aquelas pessoas coniventes com o que estava acontecendo, então eu fiquei muito mal. E ali eu já falei, cara, e eu já sabia que o Arthur ia ganhar desde a segunda semana. Já? Já. É. Mas eu também, gente. É, eu sabia é. porque Todos a forma que ele Todos se sabia, portava é. nas festas, a forma que ele se portava nas festas, quem conhece ele sabe que aqui fora ele curte bastante, ele é muito brincalhão e tal. Lá dentro ele era muito sério. É, ele tava ali realmente só pra jogar, sabe? Então é, eu já sabia que ele poderia ser o, o provável ganhador. Mas o que eu tava tentando era no mínimo chegar ali no top 5.
3: Entendi. Era uma meta.
1: Era uma meta. É, era uma meta. Era a minha meta. Mais
0: difícil, porque esse bebê é a tua edição, cara, eu vou te falar, tava muito claras as coisas, assim, tá sabe? Tava demais. Apesar de que eu tenho. Eu sinto por você ter passado o que você passou, porque eu imagino que não tenha sido fácil, né? Essa
1: perseguição toda. Mas assim, tava e muito. E continua. Claro. E continua. Quer falar sobre isso? E continua. Não, tô bem, eu tô feliz Gente, se continua perseguindo é porque tá dando bom Meu ninguém, pai falava isso Ninguém vai perseguir alguma coisa que não é legal assim. Eu falava assim,
0: pai, hoje eu não tive hater na, né? Porque a gente tá lida errado. com amor e... Aí ela, Ele está fazendo seu trabalho errado
1: Tem que ter um Ai. hate E outra coisa, as pessoas só atiram pedra filho, nem árvore que dá fruto Exatamente. Então se tá tirando pedra é pra poder tentar tirar seu fruto Pra poder tentar te matar Pra tentar fazer você morrer Como você lida assim com amor e hate na internet? Amiga, eu adoro hater. Eu amo hater. O pessoal, antes, quando eu saía eu ficava muito mal. Eu me trancava no quarto, eu chorava, chorava. Teve um dia que eu falei, eu quero morrer, sei lá o quê? Fiz dá uma criança mimada. Depois que eu comecei a fazer meus acompanhamentos bonitinho na terapia, comecei a conversar mais com a minha mãe, aconteceu muita coisa na minha vida assim, aí eu fiquei mais tranquila, eu falei, cara, o rei tá é tão bom, por que, que eu não gosto? Por que, que eu tô chorando? Eu comecei a pegar amor e eu entendi que eles também me amam. E se eles estão ali, todo dia ali falando comigo, é porque acompanhando. Cara, eles veem os meus stories todos assim, sabe? É. Eles veem fielmente, cada palavrinha. Eu falo, cara, eles me amam mesmo porque eles estão aqui assistindo. Eles se você pegar tudo. e ir lá,
0: mandar uma mensagem, ele vai falar, ai, obrigado que você me respondeu. É tipo, tá te xingando lá em todos os stories. Mas tu vai lá dar atenção. É isso. É sobre isso. É, e eu amo
1: eles, inclusive. Um beijo pros meus haters. Amo vocês. Não me abandonem. Vem cá, projetos novos. Assim, que você possa Amiga, falar, que você queira times. falar. Eu sou empreendedora nata, é, desde criancinha, capricorniana, então não tenho só uma função. É, tem muita coisa boa vindo do empreendedorismo, tem coisas maravilhosas vindo também da arte, que é o que eu gosto, o que eu faço. É, eu iniciei né, com a minha participação, é, foi muito bacana, mas foi só o início. Tem coisas saindo prontinhas do forno que eu ainda não posso falar. Ai, que bom. Mas em breve não, vai estar tá lá. Se não pode falar, é porque tá vindo coisa boa por aí, né? Isso é a nossa frase, né,
0: Renato?
3: É. Vem coisa boa por vem aí. vem coisa
1: boa por aí. Olha, e nossa pergunta clássica. Tá rica já? Amiga, <risos> é. A, a minha sensação de riqueza é tá bilionária. <risos> Essa é a minha sensação de riqueza. Eu ainda não tô bilionária, mas eu tô feliz. <risos> Nossa, a primeira pessoa que fala isso. Tá rica? Não, eu tô
0: feliz. Gostei. Tô louca pra fazer não, nosso é apanhado, você... né? Sincera? É, Vini, eu tô muito é, feliz. Gente.
4: Não respondeu com o clássico. Ah, depende do que é riqueza. É, pra você. depende do
0: que é riqueza. Eu vou
1: pegar eu um vou eu Vou botar aquele efeito da,
4: da, da, da corneta, sabe? Hum, 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 a minha
0: hum,
1: hum, hum. riqueza. A minha riqueza é realmente estar feliz, estar bem comigo, saber que a minha família está bem. Isso é a minha riqueza. Dinheiro é uma coisa oh. muito superficial, porque o dinheiro, ele vai... Você morreu, cara, ele não vai contigo pro caixão. Então, assim, é eu estando bem comigo, a minha família estando bem, isso para mim é riqueza. Então, eu estou muito rica, estou muito feliz, <risos> tenho saúde. Bom, é Natália, arrasou. eu tenho que falar que eu me
4: identifiquei com a tua frase aí, sabe? Porque eu, eu também fui para São Paulo e ralei igual um doido no começo. E eu lembro que quando eu cheguei lá... Bota
1: sua carinha,
0: Vini, o... Eu não
4: tô, não arrumei, não cortei o cabelo. Ah, pronto. <risos> eu, quando eu cheguei lá, o meu sonho, o que eu pensava era assim, como que era ir para o mercado e poder comprar, fazer um rancho do mês. Amigo. Você poder comprar sem contar o dinheiro. Então, isso que você falou é uma coisa muito real. Tipo assim, para o milionário, o cara que não tem é nada. Para o bilionário, o milionário é pobre. Então, assim, você tá se sentindo... Eu acho que é, é né, no, no bom Exatamente. sentido Não se sentindo Sim. no ego Mas, pô, eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo né, Cara, Como você colocou, sabe é, qual foi é a foda minha, A
1: minha felicidade, eu fui no mercado E aí eu falei assim Ah, eu vou comprar umas coisas para mim Comprei uns trenzinhos assim, bobo, mas eu comprei tudo que eu queria Aí eu falei, ah, vou comprar pra minha mãe também. Aí comprei pra minha mãe também. Eu falei, ah, que essa eu vou levar pra minha avó também. <risos> Aí tá, fiz, sem brincadeira, o carrinho ficou assim, lotadão. Eu falei, cara, e agora? Olha o tanto de coisa que eu tô levando. Aí voltei ainda, busquei dois bancos, falei, vambora. Aí fui pagar. Minha filha, sabe aquela sensação de, tipo assim, tô pagando a minha compra, a compra da minha mãe, levando presentinho pra minha avó. Eu nunca imaginei isso, assim, imaginava, mas eu não esperava que fosse chegar tão rápido. E, assim, é só gratidão, sabe? Coisa muito simples. É, poder dar um tênis pro meu irmão, sabe? Antes eu não tinha condição de comprar um tênis pra mim, eu lembro que antes de entrar no BBB eu tava de paquerinha, tava com um boyzinho lindo. Uhum. Aí foi lá, eu fiquei, a gente ficou um tempão, e aí ele pegou eu tava precisando de um tênis, fiquei três meses falando que eu precisava de um tênis e não comprava porque eu tava no, na meta de pagar o meu apartamento, que eu comprei meu um apartamento com 20 anos e aí tava pagando as parcelinhas bonitinhas e eu não comprava roupa não comprava sapato, não comprava maquiagem não comprava nada, só vivia pra pagar o meu AP e colocar a gasolina na minha moto aí, é, foi lá, fiquei três meses aí eu falei, ah, quer saber, eu vou comprar um tênis comprei um tênis baratinho de 120 reais Aí agora, esses dias eu fui no shopping e falei, cara, eu vou levar uns tênis pro meu irmão, mãe. Meus irmãos saem na escola, tá, tá então tá te obedecendo tá tá ajudando em casa tá e, ah, então tá bom estão merecendo comprei tênis para eles eu levei dois tênis lindo top de linha e aí assim ver a felicidade deles isso não tem preço não sabe? e poder proporcionar isso Nossa, né? não, é muito bom enorme,
4: é né? sobre isso que que eu, que eu falo que, que eu reconheço porque às vezes você vai pegar um cara milionário que comprou uma cobertura de milhões E não tá ele satisfeito. não vai ter vivido isso sabe ele não vai ele vai o número não, vai, não abriga a felicidade genuína sabe você poder Fazer Exato. isso que você falou. A felicidade que vem da realização, e principalmente de quem tem um caminho assim, cara, ela é impagável.
1: Não, você poder ir num restaurante e falar assim: me dá uma picanha aí.
0: <risos> não é? <Me> <risos> <mira>. <risos> não, então resumindo, tá rica, né, meu filho? Respondeu. Tá riquíssima. Olha aqui, nós temos um quadro Ai, que gente. é avacalhada. Oh. Então é um péssimo. Evelyn
3: do céu. Oh, meu Deus. Você pulou o um superchat.
0: Ai, meu Deus, não é mesmo. Volta que eu estou. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu fiquei você nervosa. Tá? B12, é a B12 mas. com a Maria que chegou que eu fiquei nervosa. É tudo. Vai, vambora. Pulei o superchat. Meu celular. Nervosa, tá comigo? Não, meu... Fiquei nervosa. Ai. Não quero estragar Ai. o show de vocês.
1: Jamais, amiga. Não precisa preocupar, não. Me
0: dá aí o. Eu iu, sou toda seu tua, lá... tua, tá? Então... Ah, é? Olha. Cadê? Já ia perguntar, cadê o superchat? Já tá aqui, já. A produção é muito eficiente, né? É. Sabe o é. que eu vou fazer agora? Eu acho que eu vou ter uma vinheta pro superchat.
3: Ai, meu Deus Porque... do céu. Porque esse programa só vai ter vinheta, não vai ter eu programa. Não vai vinheta,
0: mas. vai ter só vinheta. É.
1: Mas oh. é muito boas,
0: vinhetas. Você... <risos> tá vendo? Bota o taco tá Vintos. Muito bom. Júlia Leite. Júlia Leite tá sempre aqui. Ó, cheguei. Eu, Eve, vou fazer um desafio para as meninas. Pega. um Pega casa ou passa. Pega casa ou passa. Que não tem vírgula, né, ah, Júlia? pegar. Pega casa ou passa. Vamos lá. Ah, é porque a Maria não tá aqui. Maria volta, que tem que responder, Maria. É pras não. meninas. Ixi. Ela tá comendo pizza, tá? É, não. Não. Ela não comeu pizza, tem pizza. <risos> Da forneria Gagliás, pode comer. que e é pra tá nós mesmos. Tá bonita, né? Vai. Você vai falar
2: tá isso, gata.
0: Elas hum, vão sair daqui pro. Daqui a pouco eu vou ficar Não, Night. tirar quieto. <risos>
2: os... Tá com o corpo baixo?
0: Vamos lá. Pega casa ou passa? Eliézer.
1: Passa. amiga. Com certeza. Passa, passa. Já pegaram,
3: né? Já, Já pegou o a... suficiente. Agora né? a
1: gente deixa para pras amigas. Pras
0: amigas. Então tá. Caio Castro.
1: Ai, não ah, faça o é, meu, não tipo, faz
0: não. meu tipo, não. <risos> Ainda mais depois que não paga a conta.
1: <risos> Mentira, eu tô zoando. <risos> detesto homem pão duro, gente. Mão de vaca.
3: Ai, hum, Fora gente, que pão é duro pro pão duro, nós Mas já somos
1: pão duros o suficiente, o né, Natália? Gente. É, já basta eu. <risos> não, meu marido ontem chegou pra mim e
0: falou, você assim, queimou, me deu um dinheiro assim, que eu, porque eu não saco dinheiro. Eu tenho mania de parar no eu banco. Fiquei tão feliz. Ai, gente, é isso, é sobre isso. Adorei, fiquei feliz. É. Faz um agrado pra sua mulher. Olha aqui, Luciano? Luciano? Hum.
1: O Luciano do BBB? BBB? Luciano, não sei Passa. nem quem é.
0: Que Luciano do BBB? Era dessa edição? É, o da nossa. Pô, é o da nossa. Gente.
3: Não não é, é, é tipo... Luciano. Olha Luciano não a... foi o primeiro eliminado? A é,
0: a... Eu o passo. primeiro eliminado, Ah, nem menina. lembro, gente.
3: O do canal do Gato Gatlático.
0: Calma. Não lembro. O... É ele mesmo. O que tinha
3: um olifã. O
1: do cabelão lindo. Ah, o Luciano! Ah, Verdade. É. é porque agora ele é escova é. o cabelo, né? Não, é. Mas ele com o ele fica... Não, muito eu achei chamoso. ele engraçado. Eu
0: achei engraçado. Eu ele engraçado. Ele fez um acha. vídeo com a... Nossa,
3: pra... você acha cada pessoa engraçada, né?
1: <risos> eu só passo porque não, não faz o meu tipo, assim, meu estilo de homem mesmo. Nossa, vocês
0: não pegaram ninguém. Nunca... Não, não... Nem casaram.
3: Não, olha só. Mas numa das opções, as <risos> duas já tinham isso? pego. Era só Olha isso só. Mesmo. É. Uma das opções, elas já tinham feito esse serviço. É,
0: já. Não tem. Na, ô, Júlia, essa pergunta aí foi cagada, hein, Júlia? É isso, entendeu? Ela botou. Nath, conta do episódio em Cancún. Que é isso?
1: Ah, que teve um episódio lá super chato. É, que eu sofri racismo e tudo. Que o rapaz falou que eu não tinha o direito de manchar a bolsa dele. Mas já resolveu. É, foi bem delicado o caso. Você falou sobre isso? Eu não falei nada. Não. Ó, eu tava no hotel, inclusive em Cancún. Um hotel maravilhoso. E aí tinha uma bolsinha jogada no cantinho do chão. E aí, eu fiquei parada um tempo observando se alguém ia passar, se era de alguém que estava ali. Não era de ninguém, porque tava bem paradão o uhum. lugar que estava. E as pessoas estavam passando e ninguém assimilando a bolsa. Aí, eu peguei assim na pontinha da bolsa e fui levar até a recepção. Quando eu cheguei na recepção, já tinha um rapaz lá esperando a bolsa. É, na verdade, ele não sabia onde estava. Ele foi lá é, perguntar se alguém achou, se sabia da bolsa e tudo. Aí, quando eu cheguei com a bolsa e fui para entregar, ele falou, por que você que pegou minha bolsa? Aí eu falei, mas eu não peguei sua bolsa. Eu ele é brasileiro, aqui. não? Não, não era. Eu tava era falando outra tipo língua. Assim... Ele tava falando outra língua, mas ele falava um... Sabe? Um, um espanholzinho cagado. É, uma coisa cagadinha que dá pra entender. <risos> Aí... Eu falei assim, mas eu não peguei tua bolsa. Aí ele virou e falou assim: pegou, por que, que você pegou minha bolsa? Você não podia pegar minha bolsa. Aí eu fiquei muito nervosa, comecei a já E virei pro moço e falei assim: moço, olha dentro da bolsa falando pro rapaz da recepção, porque ele já me conhecia, ele que me hospedou. Foi uma graça comigo. Eu falei: pode olhar dentro da bolsa, tá tudo aí. Eu não mexi em nada, a bolsa tava ali. Tem câmera aqui, puxa nas câmeras. Aí eu só peguei pra trazer aqui porque tava perdido. Quando eu cheguei, quando ele abriu e foi ver, tava tudo lá. Aí, em vez dele virar e falar assim, ah, muito obrigada, me desculpa pela confusão, alguma coisa do tipo, ele pegou e falou assim, que eu não tinha direito de manchar a bolsa dele com a minha cor.
0: Nossa.
1: E simplesmente falou isso, aí eu peguei e comecei a chorar. Falei que eu queria chamar a polícia, falei que eu não ia ser aceita, não ia aceitar ser tratada dessa forma, que eu não precisava pegar nada de ninguém, que ele olhou a bolsa dele, tudo tava lá, não tinha nada mexido exatamente na forma que ele deixou estava. E que ele era racista. E que ele e era um branco. Eu acho que, sei lá, ele... Podia ser meio, não sei, ele era muito branco, muito branco mesmo, com os olhos azulzinhos. E aí ele começou a xingar, ele ficou muito nervoso e eu comecei a chorar, falando que queria chamar a polícia. Tudo tá com a bolsa nele, não? Aí o meu amigo... tá com a bolsa nele, não? Amiga, é, eu vou te falar uma coisa. É, eu já perdi muito por agir por impulso, principalmente no BBB. E naquele momento eu não tive nem reação Sabe quando você não tem reação? Tipo, eu fiquei tão abalada... Porque eu ajudando... Eu indo ali pra poder simplesmente entregar... O lugar tinha câmera... Eles podiam olhar, podiam puxar... Ia ver que realmente eu peguei e fui levar lá... E tava tudo certo... Mas assim, uma situação tão delicada... A pessoa falar isso e falar que eu não tinha o direito de manchar a bolsa dele com a minha cor... Então assim, eu achei muito pesado... Eu fiquei sem reação nenhuma... Eu só sabia chorar e falar que queria chamar a polícia... Meu amigo veio, me abraçou... Ele tava comigo... Foi uma gracinha comigo Rafa, e falou, não, Nath, calma e tudo. Eu falei, não, eu quero chamar a polícia. Aí o rapaz até falou assim, não, moça, é, já tá tudo certo, a gente já resolveu. Eu falei assim, mesmo assim, isso é uma falta de respeito comigo. E lá fora não funciona tudo como aqui, né? É, é um pouco diferente, mas mesmo assim, foi uma situação muito chata. Nossa, eu não consigo acreditar que isso acontece em uh! pleno 2022. Ai, né? amiga, não acontece uma vez só não, todos os dias, em todos os momentos. Eu falo que hoje, eu como uma figura pública, eu tô passando certos tipos de situações. Antes, eu sem ser, penso que eu já não passava.
0: Nossa, uhum. eu sei. Enfim, a gente conversa em off. É, <risos> olha,
3: vem, olha de... só, agora a, Mali, uhum. agora a gente tem uma pergunta do Twitter. Uhum. Entendeu? Já te mandei ela aí também.
0: Ah tá, já vi aqui. As pessoas eu marcam
3: uma hashtag que a gente solta de tarde e a gente olha a hashtag e escolhe uma pergunta pra fazer aqui.
0: Ai, que legal! A hashtag é Natália não Então, posso ler a pergunta? Pode. É da Mali, não é isso? É. A cada entrevista com a Natália, eu consigo entender mais ainda o porquê de tanto amarela e ter me tornado uma grande fã. PQP, que mulher foda. Bom, já que ela falou, que puta gracilha. que pariu, que mulher foda. <risos> Foi Obrigada. isso que ela disse. Manda um, um beijo. beijo pra Mali.
1: Um beijo, Mali. Grande abraço pra você. Olha a carinha você. dela, ela é linda. Nossa, linda. Ai, gente, a minha <risos> foto. Ai, Gracinha. tu? Gracinha. Ai, <risos> tu é que linda. Ai, sou eu mesma.
0: Obrigada. <risos> Adoro essas pessoas que se amam, gente. Bom, agora eu posso ir com o né, Ô, Renato? Ó, a gente tem um quadro aqui que é o avacalhado. Ah. Então, você não espere um presente muito bom aqui. Tá, eu fiquei sabendo, acompanhei acompanhar. É, é um presente <risos> avacalhado e a produção já está preparada pra te explicar. Vamos ver. Caso você não tenha, a Maria já,
1: vai, já deu o close dela. Ó, oh, gente, o que será que tá aqui, hein? O que será? Vamos ah, ver. Ai, eu amo! Eu adorei! <risos> Obrigada, gente! Vai, produção! Cadê a foto Ai, do, do Renato? eu adorei Aqui, inclusive, em não me patrocina e leite em pó também. Gente, eu amo! Ó, a, a,
3: Os presentes foram dois presentes cara, que, os fãs da, que os fãs da Natália indicaram pra gente. Um é o clássico leite em pó <risos> com banana. Que foi motivo de várias discórdias na casa
0: Ah, por causa e da do é. E hoje em
3: dia, você dá um, um, um saco de leite para Pra uma pessoa, é um, tipo uma oferenda riquíssima São amor, é. tá é amor. caro É amor, é uma Caríssimo. prova de amor né? Deve ser Ai, tipo mil reais Ai,
1: amam, obrigada Amamos Olha. muito
3: Então esse é o primeiro, pra você não passar vontade de banana Nem foi tão avacalhada E pop. esse aqui
1: assim. vai ajudar hoje é, E
3: o segundo <risos> é um presente mais porque eu, eu tava dando pro de ontem, mas Era já vai pro ter de amanhã ontem, Mas já
1: vai ter, guarda é. para quando que você tá bem é, assim, eu melhorei bastante, mas vou, vou já tomar um pra cuidar é. e vou é. tomar outro amanhã. Por isso que é um engove antes e um engove depois. É, é que o, ela faz o pulo é ideal já. É um kit ressaca. É um kit é. ressaca. Prontinho. Adorei, gente. Achei
0: lindo. Olha aqui. Vou te presentear também com o kit da minha linha, né, de Ai, Make que Every Beauty pra você. Eu tenho certeza que você vai amar. Depois você me conta o que, que você achou. Obrigada pelo
1: carinho. Adorei.
0: E nossa... Gente, eu fui pegar, quase perdi a unha. E nosso Cuidado. kit do nosso programa aqui, né, pra se lembrar da gente, ó, personalidade <risos> personalizado pelo Brinde Ateliê das Lopes que faz essas bolsas maravilhosas. Que gracinha. Pra você lembrar da
1: gente. Também com produtos embelezes que amei. você vai amar,
0: tenho certeza.
1: Muito obrigada pelo carinho. Adorei estar aqui com vocês. Foi incrível o nosso assunto. Tá dividindo um pouquinho das minhas experiências. Obrigada pela recepção. Obrigada a você.
0: Amei te conhecer pessoalmente. Olha, eu fiquei feliz porque eu defendi a pessoa certa dentro do BBB nessa edição. E volte, viu? E Maria já está aqui. É um já prazer. vou fazer o convite pessoalmente. Ai, que bom. Obrigada. Gente, olha aqui eu queria falar, dar um recado que eu ia dar no início, mas como a gente atrasou, acabei não dando, olha, esse look que eu tô aqui, até minha make que eu fiz meio roxinha hoje, é da coleção da minha amiga Juliana Venance, né, que ela lançou com a Quintes. então assim, se vocês quiserem, entrar lá nos stories, que eu mostrei várias peças da coleção dela, hoje eu estive lá no lançamento, tá, tá linda a coleção, Ju, obrigada! Obrigada mesmo por você ter me convidado. Amei estar com você hoje. E olha, quem quiser saber a programação da semana que vem do nosso programa, já está no site, né, Renato?
3: Já está tudo no site, já está liberado. Então eu acabei de conferir, já está. Já está no site. É. Quem quiser saber primeiro, entra agora no site.
0: No, quem entra no site, vê primeiro. Quem não entra no site, só vê amanhã. A gente vai postar para programação. Amanhã de manhã
3: tá liberado. Mas eu tenho um outro recadinho, é. Pois Evelyn. não, mozinho. Vamos contar logo a novidade? Vamos. Vamos contar? É a programação? É, exatamente.
0: <risos> olha aqui, setembro, gente. A gente vai ter vaca ao vivo. Na, as terças, na verdade, vai ser meio que ao vivo. Vou te falar por quê. Terça-feira vai ser ao vivo mesmo, em tempo real, estaremos aqui. Quinta-feira vai ser episódio gravado, mas eu vou estar ao vivo com vocês batendo papo no chat. Toda quinta-feira. Só que o nosso novo horário é meio-dia. A gente vai voltar pro início pro horário inicial lá da nossa estreia, lá em fevereiro. Porque o meio-dia a gente já entendeu que é o horário que vocês amam, é o horário que vocês podem tomar, né? Eu, eu tomar, não, almoçar com a gente. Então, eu, eu vou deixar de almoçar pra estar tá almoçando com você. Então, o nosso horário de, de setembro. É meio-dia e vai, vai ser o mesmo dia. É, a nossa
3: estreia ao meio-dia dia 6 de setembro.
0: 6 de setembro. É, 6 de setembro,
3: meio-dia já. E você quer falar quem é a convidada, já? Eu não te falei ainda, não? Não, né? Eu não Eu te tô falei. Aqui. Ah, Olha só, quer? foi um assunto que a gente comentou aqui é. na, Luana, na doutora Luana da Vico. Ah, é, a gente vai verdade. receber a, a, doutora, a delegada Paula Mery para falar sobre... É, é, abuso e crimes digitais. Enfim,
0: pra falar sobre aquele assunto que vocês sabem, né, que eu gosto de meter o pau. Então, assim, vai ser um episódio muito especial. Eu espero estar muito bem com a minha cabeça nesse dia, porque vamos falar sobre os assuntos Ó, e sérios. E ela tá me
3: bombardeando de material. Ela tá facilitando o nosso trabalho. Né? A gente não vai nem precisar fazer pauta. Ela tá mandando tudo que a gente tem que falar.
0: Então é isso. Se você quer falar sobre esse assunto, se você quer saber uma causa também super importante, né, abuso, enfim, Sim, é muito importante. Não pode falar a palavra. Não pode falar a palavra, senão a gente vai cagar o episódio Natália. Então, assim, eu vou estar divulgando lá nas minhas redes sociais, então acompanhe, vou, vou anunciar lá no VacaCast também, enfim, mas o assunto vai ser babadeiro também. Tem mais algum recado que eu esqueci de dar? Não, Temos né? sim. Qual Ó, é o recado?
3: Primeiro, é, é importante que as pessoas deem like na live.
0: Já deu o seu like? Pra, agora tipo, aí, vai, eu tô te esperando. Isso, dá o seu like. Dá
3: o like na live. Isso. O segundo coisa importante, tudo que comenta no chat não vira comentário.
0: Exatamente. Então, quando a gente acabar aqui, fecha o chat e deixa o seu comentário, que é muito importante. A gente quer saber o que você achou, o que que você espera para os próximos programas, enfim. A gente vê mais?
3: tudo. Embora a gente reclame, a gente vê tudo. <risos> a gente fica reclamando, mas a gente tá sempre fazendo.
0: E canal e, de cortes,
3: né? É Canal de cortes. Já estamos aqui com o QR Code QR na tela. QR Code na
0: tela. Aponta a câmera do seu celular aí pra gente, né? Pra você acompanhar todos os babados. Tudo que a gente falou aqui com o Natália vai ter o, o resumo lá no canal de cortes. Então, Exatamente. se inscreve lá.
3: É, e é muito importante também, Evelyn, é, pras pessoas, quem curtiu esse papo, compartilhar o nosso link pelo WhatsApp. Manda nos WhatsApp, mandem no Instagram, mandem em todos os lugares, Manda pra todo lá. mundo ter acesso.
0: Compartilha no Facebook, nos Stories, no enfim, no Twitter, no TikTok, onde você quiser. Compartilha para outras pessoas poderem ver esse bate-papo. Beleza! Beleza, Creuza! Obrigada por Eu tudo, viu?
1: Volte! Com certeza.
0: Olha, gente, é isso. Eu tô, sem, tô até sem palavras. Não é isso, Renato? É isso aí. Um beijo! Até o próximo programa! Tchau. <laughs> Chegue.